0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy football freunde zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den größten Takeaways aus Woche 8 und den besten wafer wire targets für Woche 9. Es ist die Frankfurt-Woche. Es ist die Frankfurt-Woche. Wir haben diese Woche das Frankfurt-Spiel Dolphins gegen die Chiefs. Also ein potenzielles Get-Right-Game von den Chiefs. Also wer hat darauf keinen Bock? Das Over-Anders momentan bei 51. Also Vegas geht hier von einem High-Scoring-Game aus. Und ich habe Bock drauf, weil ich bin dabei. Und jeder Dolphins- oder Chiefs-Fan, der sich jetzt fragt, ey Bro, du bist doch Giants-Fan, gib die Karte ab. Dem kann ich nur sagen, vielleicht freue ich mich sogar mehr als du, ja, als Fan, dich auf dieses Spiel freuen würdest. Weil ich bin natürlich komplett into it und... Freue mich mega dabei zu sein und bin super happy darüber und werde dich Fan, der nicht dabei sein kann bei diesem Spiel, gut vertreten. Das kannst du mir auf jeden Fall glauben. Und ja, ist schon echt wild, dass man so ein Spiel live erleben darf. Ich glaube, alle Chiefs und Dolphins Fans in Amerika sind ziemlich sauer, dass sie das Spiel nicht sehen können. Weil das ist ja schon echt doch ein absolutes Highlight der ganzen Saison. Also das sollte ein famoses Spiel werden. Also geiler Einstieg eigentlich in die Woche. Besser könnte es nicht sein. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass diese Folge jetzt hier so spät erscheint. Wir haben jetzt den 31.10., also schon Dienstag. Normalerweise kommen die Folgen ja von Montag auf Dienstag in der Nacht meistens raus. Jetzt haben wir schon 13 Uhr am Dienstag, weil ich gestern nicht aufnehmen konnte. Meiner Frau ging es nicht gut. Sie musste leider kurz ins Krankenhaus, kurze Infusion äh, bekommen. Währenddessen habe ich ein paar Trades eingetütet, <lacht> wo man auch darüber diskutieren kann, ob die jetzt so sinnvoll waren, aber... Das haben Trades so an sich, da komme ich auch später noch dazu, da wollte ich noch drüber sprechen, über ein paar Trades, die, ja, wo immer der, der Prozess wichtig ist und man weiß halt nie, was daraus wird, aber das an einer anderen Stelle. Auf jeden Fall musste ich dann gestern Abend nämlich um die Kinder kümmern, wir haben halt drei Stück und das ist halt dann nicht so easy, die mal kurz ins Bett zu bringen, äh, fertig zu machen, Füße waschen, keine Ahnung, Hände waschen, umziehen, Windel wechseln und die ganzen Sachen und da konnte ich meine Frau damit jetzt nicht noch zusätzlich belasten ich habe sie dann direkt ins Bett geschickt und mich um die Kinder gekümmert. Und deswegen konnte ich diese Folge jetzt gestern nicht mehr aufnehmen, aber dafür heute. Ich hoffe, das passt für euch und es tut mir leid für alle, die jetzt auf die Folge gewartet haben und ja vielleicht nicht mehr hören können, weil ihre Zeit selber auch eingeschränkt ist. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht trotzdem noch reinhören hier in die Folge. Wie immer natürlich mit Show Notes und für jeden, der vielleicht nicht so viel Zeit hat, sich alles anzuhören. Der kann direkt zu den Takeaways gehen oder zu den wafer Targets oder was auch immer. Ist immer alles in der Folgenbeschreibung hinterlegt und natürlich auch vielen Dank an alle, die Genesungswünsche geschickt haben. Hat geholfen auf jeden Fall. Meine Frau geht es Fall viel viel besser, war auch relativ minor, aber bei meiner aber bei meiner Frau ist halt dies chronisch krank, hat Zöliakie und ganz viele andere Sachen, die immer wieder immer mal wieder Beschwerden hervorheben und ja. Lass uns nicht zu lange mit solchen Sachen aufhalten. Wollte nur mal kurz erklären, warum die Folge so spät kommt. Heute dabei, in dieser Folge, haben wir natürlich wieder ein paar Things to watch. Heute so ein paar generelle Sachen vielleicht oder ein paar spannende Sachen. Wir haben jetzt, zum Beispiel auch Trade Deadline. Ich hoffe, die Folge kommt noch vor der Trade Deadline raus, aber da bin ich sehr optimistisch. Ein paar News haben wir natürlich auch. Ne? Wir haben äh, ein Signing, Leonard Fournette. Wir haben ein paar Quarterback-Changes bei den Cardinals und eventuell auch bei den Atlanta Falcons. Wir haben allgemein sowieso ein Quarterback-Desaster, über das man mal kurz reden könnte. Dann gehen wir rein in die Takeaways Team by Team, Game by Game und machen dann noch den Injury Report mit Matzes Notizen. Der kann natürlich le leider heute auch nicht dabei sein, weil er gerade am Arbeiten ist und wir das gestern zeitlich nicht mehr geschafft haben. Aus Gründen, die ich eben genannt habe, aber der Matze hat mir netterweise seine Notizen zukommen lassen, die ich dann vorlese. Und am Ende gibt es dann noch die y for wire Targets für Woche 9. So, mein Lieben, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in die News. In dieser wunderschönen Frankfurt-Woche. Oh shit, ich bin hyped, Junge. Also, News. Wir haben Lombardi Lenny, a.k.a. Leonard Fournette, wie er auch genannt wird, der von den Buffalo Bills gesigned wurde. Das ist natürlich ein interessantes Signing. Fantasy-relevant könnte es nämlich auch werden, weil Damien Harris ist auf IR und Letavis Murray spielt keinen guten Football, spielt einen sehr, sehr schlechten Football und ist vor allem auch in den Situationen, wo er eingesetzt wird, nämlich als Short-Yardage-Guy, als Goal-Line-Guy, nicht effektiv. Er hat bisher 8 Atoms inside 5 und daraus 2 Touchdowns produziert. Seit Woche 3 hatte er 4 Atoms inside 5 und daraus 0 Touchdowns erzielt. Das könnte ein Fingerzeig darauf sein, dass sie Leonard Fournette genau dort einsetzen möchten. Und ich denke auch, dass es generell nichts mit James Cook zu tun hat, der eine gute Saison spielt, mal wieder, der aber in der Red Zone, Inside 5, Inside 10, halt eh sowieso wenig eingesetzt wird und halt eher über seine Effektivität kommt. Mich würde es stark wundern, wenn die Bills hier einem guten Running Back Snaps klauen und einem schlechten Running Back die Snaps lassen. Aber wir haben natürlich auch schon alles erlebt in der NFL, das ist natürlich auch klar. Aber rein von, vom Spielerprofil her würde es total viel Sinn machen, James Cook in seiner Rolle zu lassen. Ja? Oder eigentlich ihm auch mehr zu geben und sogar auch die <lacht> Restaurant-Trips zu geben und so. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und halt dann Leonard Fournette die Latavius Murray-Snaps zu geben. Das würde total viel Sinn machen. Fournette ist natürlich auch ein guter Passblocker. Von daher sehe ich dieses Signing erstmal. Nicht bedrohend für James Cook. Es kann natürlich aber trotzdem sein, dass wir in zwei, drei, vier Wochen davon reden, dass Leonard Fournette mehr Snaps hat als James Cook oder so. Das kann immer passieren, klar. So ein Signing kann auch in Fingerzeit auf den aktuellen Running 1 sein. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das eher darauf hindeutet, dass sie mit Latavis Murray in den Touchdown-Opportunities nicht zufrieden sind. Oder auch einfach nur mehr Depth. Chart haben möchten, weil Damien Harris auf IR ist, das kann natürlich auch sein, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, da hätten sie auch irgendeinen Practice-Squad-Player signen können. Also nochmal in aller Deutlichkeit, ich denke, dass alle James-Cook-Owner entspannt in die Zukunft blicken sollten, dass James Cook seine Rolle behalten sollte. Er hatte in den letzten Wochen 65% Team rush gesehen, 52% Team rush gesehen, nur einmal unter 50% Snaps gesehen, das war in Woche 4. Sonst war er eigentlich immer um die 60% Snaps. Da gehe ich weiterhin davon aus, dass das so bleibt. Die Tages können natürlich schöner sein. Da könnte gerade auch ein Lern von Net etwas reinfressen. Klar, er hatte jetzt 7 Tages in den letzten drei Wochen. Einmal 11%, 0% und 8% Target Share. Ist nicht so besonders gut, nur auch 8% in der Saison. Da könnte auch ein Lern von Net etwas sehen. Auf jeden Fall. Aber ich bleibe dabei, dass das mehr Auswirkungen auf Lethargis Murray haben sollte. Dann kommen wir zur nächsten News. Und das oder die News kommt aus Arizona. Und zwar hat der Head Coach gesagt, auf die Frage, wer nächste Woche Quarterback One ist der Arizona Cardinals, hat er geantwortet, If it's not Kyler, it's Clayton Tune. Also es ist, es ist nicht Joshua Darbs, der das ja eigentlich gut gemacht hat die letzten Wochen sondern Kyler oder Clayton Tune und das, äh, das ist schon ein bisschen wild. Ja? Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Joshua Dobbs auf dem Tradeblock ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Er spielt eine gute Saison, oder, ja er macht das Beste draus, hat die Arizona Cardinals auf jeden Fall die Offense zumindest mal geführt zu Scoring Opportunities, Scoring Drives, übers Feld geführt. Also das, das war auf jeden Fall eine gute Leistung von Joshua Dobbs. Mit seinen Möglichkeiten, die er hat, hat er viel gemacht auf jeden Fall und aus der Offense, wie ich finde, auch viel rausgeholt. Und der Move kommt schon überraschend. und Oder auch nicht auf der anderen Seite, weil natürlich die, die Cardinals keine Spiele unbedingt gewinnen wollen. Eventuell damit auch zeigen wollen, dass Joshua Dobbs zu haben ist. Jetzt noch vor der Deadline. Und das ist sehr, sehr interessant in meinen Augen. In Atlanta gibt es ähnliche Zeichen. ja. Auch hier wurde der Coach gefragt, was mit Riddler ist für nächste Woche. Der ja eine Concussion erlitten hat im Spiel, aber geklärt wurde. Er hätte wieder spielen können, Desmond Riddler. Wurde aber dann augenscheinlich gebencht. Ja, vielleicht hat der Coach das auch gerne hingenommen oder gerne in Kauf genommen oder das Geschenk angenommen und gesagt, okay, jetzt habe ich Desmond Ridder mal hier an der Sideline und guck mal mit Tyler Heineke. Ich hatte eh schon die ganze Zeit vor, Ritter zu benchen, wollte ihn aber nicht vor den Zug werfen oder sowas. Und Arthur Smith hat auf die Frage geantwortet, wer going forward der Quarterback one ist. Hat er gesagt, I gotta see where he's at. That's the best I can give you. Also nach dem Motto, ja, ich muss gucken, wie es aussieht. Mehr kann ich gerade nicht sagen. Und ist alles andere als ein Lippenbekenntnis zu Desmond Ritter. Was mich dann wieder zum Quarterback-Desaster führt bei den Things to Watch. Und zwar Quarterback-Injuries everywhere. Haben wir so etwas schon mal erlebt? Das ist absolut wild. Was dieses Jahr in der NFL passiert ist mit den Starting Quarterbacks. Angefangen bei Aaron Rodgers, der glaube ich sieben Snaps gesehen hat, dann sich seine Achillessehne gerissen hat. Anthony Richardson von den Indianapolis Colts mit der Schulter auf IR, Season-ending Surgery. Justin Fields mit seiner Daumenverletzung schon mehrere Wochen draußen. Daniel Jones mit der Nackenverletzung mehrere Wochen draußen. Ryan Tannehill mit der Knöchelverletzung mehrere Wochen draußen. Tyrod Taylor Rippenverletzung. Deshaun Watson Schulterverletzung. on, off, die ganze Saison schon. Und jetzt kommt noch diese Woche Kirk Cousins, Achilleshehnriss, out for season Kirk Cousins. Ein super, super guter Fantasy-Quarterback, ja, Quarterback One auf jeden Fall. Und natürlich auch für die Minnesota Vikings hat sie wieder zurück in die Spur gebracht. Die sind eigentlich im Rennen um die Playoffs, die Minnesota Vikings. Matthew Stafford hat sich am Daumen verletzt, nachdem er da, weiß ich nicht, wie viel Tape um, sein, um seinen Daumen hatte. Ja, weil er sich vorher schon am Daumen verletzt hatte, dachten sich die Rams, ja gut, machen wir Philly Special mit Matthew Stafford. Ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, seinem angeschlagenen, daumenverletzten Quarterback ein Philly Special zu geben, wo er einen Ball in der Endzone fangen soll für eine Two-Point-Conversion. Ja, Two-Point-Conversion, Junge. Also, hä? Was ist das denn? Also, da muss man wirklich viel hinterfragen. Bottom Line ist halt, dass Matthew Stafford aktuell Day-to-Day -Day ist, dass eine IR, also Injured reserve immer noch im Raum steht. Das ist natürlich sehr, sehr unsexy. Und somit könnten die Rams auch im Karussell dabei sein für einen Quarterback. Und am Ende hatten wir noch Kenny Pickett mit der Rippenverletzung, der auch ausgefallen ist im Spiel, der es noch getestet hat, aber es wohl dann nicht ging. Also so viele Quarterback-Verletzungen in einem Jahr und wir haben erst Woche 8. Ja, also was passiert? Noch alles. Das ist absolut krass. Und das krasseste ist ja auch, dass jetzt hier in Woche 8 Cousins, Stafford, Pickett. Drei Teams mit den Vikings, Rams und Pittsburgh Steelers, die im Playoff-Rennen auf jeden Fall sind, dass die jetzt, zumindest mal in einem Fall, definitiv einen neuen Quarterback brauchen. Bei Staffords Fall eventuell sogar auch. Und das bringt echt bis heute Abend, 21 Uhr ist die nfl trade Deadline. das bringt eine Menge Menge Würze mit auf jeden Fall. Und da könnte einiges noch passieren bis 21 Uhr. Und es gibt ein paar Namen, die super interessant sind auf Quarterback. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt und so ein paar Trades prognostiziert und starte mit einem absoluten Banger, den ich bisher auch wenig gelesen habe in den sozialen Netzwerken. Oh gut, ich weiß auch nicht viel unterwegs, vielleicht hat der eine oder andere das genannt. Muss ich dazu sagen, ich habe nur einmal beim Fabian Sommer gesehen. Beim, beim Fabian. Fabian. Fabian Sommer. Junge! Fabian, jetzt kriegst du hier eine Menschenjunge und ich verkacks komplett. Also, ich habe es einmal beim Fabian Sommer gesehen, dass er Devonta Adams zu den Bills äh, geschrieben hat. Das fand ich mega. Das. Äh, die, ja, die Vorhersagung hatte ich, hatte ich mir nämlich auch schon aufgeschrieben. Aber erstmal kommen wir zu den Quarterbacks. Und zwar denke ich, dass ein Signing von, Achtung, jetzt kommt jetzt wird richtig wild, James Winston zu den Vikings. Junge, was wäre das für ein Deal? Was wäre das für eine Auswirkung für Justin Jefferson, Jordan Addison und die ganze Offense? Was wäre das für ein Playoff-Push nochmal mit James Winston? Das wäre doch absolut genial. Natürlich hier auch viel Jacoby Brissett ins Spiel gebracht äh, zu den Vikings, klar, auch fair auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt James Winston zu den Vikings und das, das finde ich auf jeden Fall mega geil. Mal gespannt, was bis 21 Uhr passiert. Ich denke, James Winston könnte beim einen oder anderen Team auf jeden Fall eine Lücke füllen. Dann habe ich Joshua Dobbs, der ja anscheinend nicht ja, mehr gefragt ist bei den Cardinals. Entweder zu den Falcons, die ja ein bisschen struggle aber auf Playoff-Kurs irgendwie sind. Also Zumindest mal strugglen auf Quarterback, aber trotzdem auf Playoff-Kurs sind. Also, Joshua Dobbs zu den Falcons oder zu den Jets. Der Zach Wilson, glaube ich, besser vertreten könnte, beziehungsweise bessere Leistungen bringen könnte, als Zach Wilson es momentan tut. Fände ich auch geil. Kyler Murray könnte noch getradet werden. Der könnte natürlich auch zu den Vikings gehen. Ist natürlich da die Frage, ne? wie kriegt man das unter einen Hut? Ich meine, Cousins wird Free Agent, Murray wird Free Agent. Da könnte man für die Vikings echt auch direkt mal eine, eine geile Lösung finden und Kyler Murray holen und ihn irgendwie direkt verlängern oder so. Keine Ahnung, was Kyler Murray möchte. Vielleicht auch ein bisschen zu, zu ambitioniert hier von mir formuliert, aber vielleicht kann man Kyler Murray auch direkt unterbringen irgendwie. Also Kyler Murray könnte on the move sein. Wie gesagt, Jacoby Brissett zu den Jets oder Vikings fände ich auch geil. Also wir haben hier Brissett, Murray, Dobbs und Winston. Vier Quarterbacks, die getradet werden können. Also ich denke mal, davon wird vielleicht maximal einer getradet, weil... Trade-Deadline ist meistens ruhig, aber wir hatten noch nie so einen Fall, dass so viele Quarterbacks ausfallen. Ja? Wir haben erst Woche 8, wir haben mehrere Teams, die playoff Hoffnung haben. Hier könnte natürlich auch ein Joshua Dobbs als Quarterback hinter Stafford bei den Rams fungieren oder auch ein Brissett zu den Rams gehen ja? und da den Backup von Stafford geben. Also ich bin super gespannt, was noch passiert und könnt ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr so denkt, was noch zur Trade-Deadline passiert. Und dann habe ich noch drei Wide Receiver, wo ich denke, die könnten auch getradet werden. Und der erste ist Davante Adams, wie gesagt, Fabian Sommer, Props gehen raus, hat es auch geschrieben zu den Bills. Ey, Devonta Adams zu den Bilds, das wäre komplett absolute, also äh, komplett ausflippen, wenn das passiert. Also Stell euch mal vor, Josh Allen mit Davante Adams, Dix, Kincaid und Gabe Davis. Das wäre schon eine famose Offense, das würde ich sehr, 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 sehr gerne sehen. Weil ich auch neuerdings Devonta Adams-Owner bin. Also das wäre schon sehr, sehr krass. Dann habe ich noch Hopkins zu den Lions. Wäre auch absolut geil für einen Playoff-Push und auch mehr. Ja, die Lions sind ja, glaube ich, mehr als nur ein Playoff-Team. Die sind ja schon Top 5, Top 6-Team in der NFL. Oder ist das zu krass? Ich weiß, ich habe mich jetzt nicht so krass damit beschäftigt, mit irgendwelchen Power-Rankings oder so. Aber ich denke, sie sind schon recht hoch dabei. Und Hopkins würde den natürlich noch mal eine neue Dimension geben auf White Receiver. Das wäre auch mega krass für Hopkins zu den Lions. Und der letzte ist noch Jerry Judy zu den Chiefs. Die Chiefs haben halt kaum Geld. Ne? Die könnten Kelsey noch umstrukturieren, könnten noch irgendwas machen, aber ein Adams ist zu teuer. Die müssen da einfach eine Kategorie runtergehen. Und das wäre Judy. Judy ist ein Average White Receiver, der sofort White Receiver eins der Chiefs wäre, die natürlich ein massives Problem haben auf White Receiver. Und das fände ich auch geil. Judy zu den Chiefs, let's go. Bin sehr gespannt, was zur Trade-Deadline noch passiert und bin einfach mega, mega hyped auf jeden Fall. Dann ein weiteres Thing to Watch oder eine kurze Geschichte aus einem Trade, den ich gemacht habe vor Woche 6. Also vor Woche 6 hat dieser Deal stattgefunden. Das war kurz nachdem klar war, dass Jefferson auf IR geht, habe ich Justin Jefferson bekommen und die Andre Hopkins abgegeben nachvollziehbarer Trade, mein Team sah ganz gut aus, ich hatte einen positiven Rekord, dachte, okay, ich kann mir das erlauben, Hopkins abzugeben, ein Starter bis dato in meinem Lineup gegen Jefferson, der dann halt zur Woche 10 wahrscheinlich zurückkommt und da war ja auch noch gar nicht sicher, schaffen die Vikings den Turnaround und werden ein Playoff-Team oder verlieren sie die nächsten Spiele und das ist dann sowieso keine Frage mehr, dass man dann Cousins äh, wegtradet, etc, etc. Und was ist seitdem passiert? Hell hatte sich verletzt, und Hopkins war quasi, der Wert war am Boden. Hat gegen Baltimore eine Reception gehabt für 20 Yards. Es war klar, das wird nicht berauschend werden. Dann hatten sie eine Bye-Week. Und dann in Woche 8 war klar, okay, Will Levis und Malik Willis werden sich Snaps teilen. Was für eine Katastrophe soll das für Hopkins werden. Was ist passiert? Will Levis sah aus wie der Goat. Hopkins hatte sechs Targets, 4 Receptions für 128 Yards und drei Touchdowns. Hat 32 Punkte erzielt. Und Justin Jefferson, oder beziehungsweise im sel in derselben Woche reißt sich Kirk Cousins die Achilles-Szene und es ist komplett unvorhersehbar, wie die Vikings jetzt agieren. Sagen die Vikings, okay, wir schmeißen den Song weg, wir holen uns keinen Quarterback und Jeffersons Value, Addisons Value, geht komplett in den Keller mit Jaron Hall an der Center. Also was ich damit sagen will, dass innerhalb von zwei Wochen ein Trade in verschiedene Richtungen bisher gelaufen ist. Zudem könnte Hopkins ja noch zu einem Contender getradet werden, zu den Bills, zu den Chiefs, was auch immer. Und Jefferson könnte komplett aus der Saison genommen werden. Und ja, die können ja sagen, ey, wir, wir lassen unseren Superstar draußen. Wir versuchen nicht, die Saison zu retten. Und holen kein Quarterback wie Winston, Brissett, Dobbs oder sowas. Und dann sieht der Trade halt komplett kotisch aus. Wenn Hopkins, wenn er sogar nicht getradet wird und mit Will Levis jetzt hier abfackelt. Also das sind halt so Sachen, Trades können immer in verschiedene Richtungen gehen. Habt keine Angst zu traden. Hab keine Angst vor schlechten Trades, wenn der Process stimmt. An dem Tag, an dem ihr den Trade macht, dann ist das völlig okay. In mein Fantasy-Spiel gehören Trades auf jeden Fall dazu. Hab zum Beispiel auch gestern vorm Krankenhaus wartend in der Hörerliga einen Deal gemacht, der da lautete, ich bekomme Devonta Adams und Aaron Jones. Zwei absolute, ja, was ist da los, Spieler. ja, Bei Low-Spieler, gute Talente, aber kurtige Spiele. Gegen Ramondre Stevenson, super solider Floor, vielleicht wenig Upside, aber Top Floor. Und Ken Walker mit seinem ersten schlechteren Spiel war angeschlagen. Zach Charbonnet hat mehr gesehen, aber Ken Walker hat auch every play Upside. Also er ist jetzt äh, bei weitem kein Low-End Running Back 2 oder sowas, nur weil jetzt Zach Charbonnet mal mehr gesehen hat. Aber das ne, sowas ist einfach ein Upside-Trade versus Floor-Trade. Ne? Devontae Adams zu bekommen, der hoffentlich nur irgendwo anders unterkommt, plus Aaron Jones, der fitter wird und mehr Snaps sieht und mehr Touches sieht, also was er auch gesehen hat tatsächlich, gegen Stevenson und Walker, ist ein Trade, der in verschiedene Richtungen laufen kann und der für beide Seiten sogar auch gut ausgehen kann, je nachdem. Also das mal eine kleine Anekdote zu Trades, die ich so gemacht habe. Ich habe natürlich noch viel, viel mehr Trades gemacht, aber ich fand Jefferson gegen Hopkins war ein cooles Beispiel zu sehen, dass von einer Woche so viel sich ändern kann. So, lange Rede ohne Sinn und wir gehen noch zum letzten Thing to Watch und das ist eine Bitte an euch, Bitte hört nicht auf, aktiv zu sein, ja? tut es bitte nicht, auch wenn ihr wirklich jetzt 08 seid, 1-7 seid, es wird sehr, sehr schwer für euch tatsächlich in die Playoffs zu kommen, klar, verstehe ich auch und so, dass man vielleicht auch etwas die Lust verliert an den Ligen, indem man da komplett schlecht ist, aber ruft euch immer in Erinnerung, ne? dass ihr nächstes Jahr Playoff-Contender oder Playoff-Teams haben könntet, Contender-Team haben könntet, und dann willst du auch nicht, dass deine direkten Konkurrenten gegen einen Owner, der du vielleicht dieses Jahr bist mit einem schlechten Rekord, die, die ähm, Saison aufgibt und nicht mehr Wafer-Claims einreicht und keine Trade-Targets mehr annimmt oder rausschickt. Und dass deine direkten Playoff-Konkurrenten gegen so einen Owner, der du hoffentlich nicht bist, halt ein W umsonst bekommen, weil du vielleicht noch nicht mal irgendwie Lineups stellst oder so, geschweige denn, Wafer-Claims oder sowas einreicht. Deswegen sei bitte aktiv, du willst es auch nicht. Wenn du einen Playoff-Run starten willst, wenn du ein Contender bist, dass deine direkten Konkurrenten ein freies W haben gegen jemanden, der schlecht gestartet ist oder der einfach 0-8 ist und vielleicht einfach kein gutes Team hat, kann ja auch sein, aber der vielleicht noch 100% Fab hat und irgendwas Krasses passiert und du kannst den und den vom Waiver holen, Da bitte tu es, tu es bitte. Ja? Sei aktiv, sei nicht inaktiv. Sei einfach ein cooler, weiterhin ein cooler Owner, der sich um sein Team kümmert, wo kein anderer Owner sagt, boah, toll, ich, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, 4-4, meine direkten Konkurrenten um die, um die Playoffs spielen jetzt gegen den, gegen den Dödel, der eh nichts mehr macht und die kriegen jetzt hier ein lockeres W, gehen jetzt 5-4, ich spiele gegen den ersten G4-5 oder, keine Ahnung, ne oder noch schlimmer irgendwann in den Playoffs oder wenn die Playoffs anfangen. Hast du noch gegen diesen Owner gespielt, der, keine Ahnung, sagen wir einfach mal, 3 und 10 ist oder 2 und 10 ist oder so und du hast noch gegen den verloren, weil der noch alles gemacht hat und an diesem Tag hast du vielleicht ein paar Bye week spieler und derjenige hatte irgendwie einen guten Riecher für eine gute Startempfehlung oder sowas. Hast du noch verloren gegen den? Und jetzt, wo es direkt um die Playoffs geht, hat dein direkter Konkurrent gegen diesen Owner ein freies Play. Also das, das, das tut einfach super weh, super unangenehm und macht einfach keinen Spaß und ja, mindert auch einfach das ganze kompetitive Verhalten in der Liga. Also selbst wenn du negativ bist mit deinem Rekord, bleib einfach bitte aktiv, ist eine, wirklich eine, eine Bitte an euch, hört nicht auf in den Ligen aktiv zu sein, wo ihr gerade schlecht seid vielleicht und seid einfach ein cooler Owner. Und natürlich auch an alle, die vielleicht jetzt Cousins verloren haben mit Superflex, Anthony Richardson verloren haben, Aaron Rodgers, keine Ahnung, die ganzen Quarterbacks, die alle verletzt sind, macht bitte weiter, holt euch James Winston als Flyer, holt euch. Clayton Tune als Flyer. Vielleicht rasiert er alles ab. Holt euch. Versucht einfach weiterhin aktiv zu bleiben. Wer weiß, was passiert. Wir können nichts predikten. Die Quarterback ist komplett irre. Wir haben es ja an Will Levis gesehen. Der wurde fertig gemacht in den ganzen Draft-Prozess. Kommt raus und <lacht> was hat der abgefackelt? Oder auch in Joshua Dobbs. Tolle Saison gespielt bisher. Sam Howell. Was ist der für ein Quarterback in Fantasy? Und so weiter und so fort. Wir können eh schwer predikten, was die Quarterback-Position angeht. Deswegen bleibt bitte dran. Reicht einfach mal für Clayton Tune. Mal gucken, was passiert. Wenn ihr jetzt Cousins verloren habt oder so, holt euch Hall den Backup von Cousins. Mal gucken, was passiert. Ja, heute Abend ist die Trade Deadline, da wissen wir auch mehr, wer die restliche Saison startet. Vielleicht macht Hall ja mehr Punkte als Cousins die restliche Saison. Also mehr als Cousins bisher gemacht hat, weil Cousins wird jetzt keine Punkte mehr machen. <lacht> ja, who knows, who knows, was passiert. Deswegen bleibt bitte dran und ja, habt Spaß, Mann. Habt einfach Spaß. Damit kommen wir aber jetzt tatsächlich zum Takeaway Tuesday. Team by Team, Game by Game. Und wir haben ja diese Woche keine Bye-Week. Das heißt, das wird, ein, das wird ein langes Ding hier. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und wir gehen rein mit dem ersten Spiel. Houston Texans bei den Carolina Panthers. Das Ganze ging 15 zu 13 für die Carolina Panthers aus. Damit das erste W für die Panthers in der Saison. Die Houston Texans gehen 3 und 4. 15 zu 13 bedeutet natürlich immer Low-Scoring-Game. Wenig Fantasy-Highlights für uns. Und das war natürlich auch in diesem Spiel so. Trotzdem einige interessante Sachen passiert. Wir starten mal bei den Houston Texten. CJ Stroud mit einer soliden Leistung. Mehr war es nicht tatsächlich. Wenig dem Ball gepasst, ne? Nur 24 Passversuche. 140 Yards. Kein Touchdown. Kein Interception. Aber dafür ein Touchdown am Boden erzielt wenigstens. Aber 24 Passing Attempts war bisher Season Low. Leider muss man sagen, Back-to-Back -back Season Low in Passing Attempts, hatte in Woche 6 vor der Bayou gegen New Orleans 27 und jetzt gegen Carolina 24. Das ist natürlich nicht das, was wir sehen wollten. Vorher mit soliden Pass Attempts, Nummern 35, 30, 47, 44. Ne? Damit kann man natürlich auch viel, viel mehr machen. Weiß nicht, woran es jetzt insgesamt gelegen hat, ob das da einfach der Gameplan war gegen Carolina halt zu laufen, weil sie da halt sehr anfällig sind, was man auch nachvollziehen könnte. Aber dass man halt so gar nicht den Ball wirft, naja, war vielleicht auch nicht der, der richtige Entschluss. Aber Woche 9 gegen Tampa Bay ist CJ Stroud auf jeden Fall für mich wieder im erweiterten Streaming-Kreis. Hat ja auch 13 Punkte erzielt. Das hat jetzt niemanden wirklich gekillt, muss man sagen. Kommen wir zur Runaway-Position, die halt ugly ist. Die auch nicht schöner geworden ist und die uns nicht mehr Aufschluss gegeben hat. Wir hatten es ja, ja vor der Bye-Week, oder ich hatte es vor der Bayou noch angesprochen, im may habe ich ein bisschen das Backfeed aufgedröselt, dass Devin Singletary da, derjenige war mit den Snaps und mit den Opportunities, er hatte 54 Snaps in Woche 6 und 14 Opportunities, Damien Pierce hatte 33 Snaps und 13 Opportunities, also in beiden war Singletary derjenige, der mehr gesehen hat. Und jetzt kommen wir heraus in Woche 8 und sehen ein 50-50-Split, ein wirklicher 50-50-Split, mit 25 zu 23 Snaps für Damien Pierce, 7 zu 8 Routes run für Singletary und insgesamt 12 zu 12 Opportunities für Pierce und Singletary. Zudem hat noch Mike Boone 10 Snaps gesehen und 2 Opportunities, aber es ist hauptsächlich Pierce und Singletary im 50-50 Split. Und das will niemand sehen, sind wir ganz ehrlich. Das will niemand sehen. Zusätzlich klaut Mike Boone noch 7 Third Down Snaps, lässt 3 für Singletary übrig und 0 für Damien Pierce. Das Gute für alle Damien-Pierce-Owner ist, dass er fünf Goal-Line-Snaps hatte. Einen hatte Mike Boone, aber die fünf Goal-Line-Snaps geben ein ein wenig Hoffnung für Touchdowns, ja, die natürlich wichtig sind im Fantasy-Football auch. Dass Devin Singletary da gar nicht eingesetzt wurde, ist ein gutes Zeichen für Damien-Pierce. Trotzdem, 50-50-Split ist natürlich kompletter Käse und da müssen wir einfach abwarten, inwiefern das in den nächsten Wochen so bleibt, aber... Jetzt haben wir eine Antwort, denke ich mal, auf die vor week woche dass wir hier einen 50-50-Split haben. Ansonsten, auf white Receiver war es sehr, sehr enttäuschend natürlich. Ey, 13 Punkte von Houston, 16 Completions. Ja gut, da kann natürlich auch nicht viel bei rumkommen. Da sind wir, also klar, ne? Nick Collins war für mich ein Smash-Play. Tank Dell war für mich ein richtig, richtig geiles Upside-Play. Ja. Collins mit 4 Receptions für 30 Yards. Tank Dell mit drei Receptions für 16 Yards. Und Noah Brown, derjenige mit den meisten Receiving Hands mit 57, drei Receptions. Insgesamt hatte Tank Tankdale die meisten Snaps und die meisten Routes Run, aber auch die wenigsten Targets unter den drei Wide Receivers mit drei Targets. Nico Collins hatte die meisten Targets mit sieben, hatte genauso viele Snaps wie Noah Brown und zwei Routes Run, weniger als Noah Brown. Noah Brown mit vier Targets, aber insgesamt war es einfach ein Three-Wide-Receiver-Committee, wenn man das so blöd formulieren möchte. Da hat man jetzt keinen klaren Leader gehabt in irgendwas. Alle haben ein bisschen was gesehen. Nico Collins hatte mit Abstand die meisten Targets mit sieben. Aber ja, das war, denke ich mal, auch viel dem geschuld, dass man einfach viel dem beigelaufen ist und nicht wirklich passen wollte. Damit haben wir auch das dritte Spiel in Folge von Nico Collins, wo er unter zehn Fantasy-Punkten bleibt. Kann man halt nur hoffen, dass natürlich die Passing-Offense der Texans wieder in die Spur kommt. Bis dahin sind die Receiving-Optionen für C. Stout für mich mehr. Boombust als wirklich Floor. Dalton Schulz auf End hat fünf Targets gesehen. Das ist auf jeden Fall respektabel. Hatte ja die letzten drei Wochen vor der Biwig jeweils einen Touchdown. Hat viele End-Sound-Targets bisher gesehen. Und fünf Targets. Damit kann man leben. Ne? Rein usage-wise natürlich mit zwei Receptions. Für fünf Yards kann man jetzt nicht wirklich leben. Aber Dalton Schulz bleibt im erweiterten Streaming-Kreis auf jeden Fall. Auf der anderen Seite haben wir die Carolina Panthers, wo Bryce Young, ich würde sagen, das beste Saisonspiel bisher hatte. 31 Passversuche, 22 angekommen für 235 Passing Yards. Season-High die 235 plus Touchdown. 15 Fantasy-Punkte hat Adam Thielen eingesetzt. Der hat wieder 11 Targets gesehen, 8 Receptions für 72 Yards. Damit hat er jetzt in den letzten 5 Wochen 4 Mal über 10 Targets gesehen. Absolute Granate, der Typ. Was der da rausholt mit seinen 33 Jahren, ist wirklich famos und sehr, sehr cool. Adam Thielen, weiterhin für mich absoluter Mustard. In jeglichen Matchups, den müsst ihr spielen. Ansonsten hatten wir Jonathan Mingo, der mal wieder zurück ist und äh, Snaps und Routen läuft. Ja? 76 Snaps, eine mehr als Adam Thielen und 39 Routes Run, genauso viele wie Adam Thielen und 5 Targets zudem. Also er operiert wieder als White Receiver 2, der Offense, und hatte auch aus seinen 5 Targets 4 Receptions für 62 Yards. Also der ist auf jeden Fall auch ein Wafer-Target in etwas tieferen Ligen, wenn er da weiterhin neben Adam Thielen operiert, DJ Chark kann man auch jetzt nicht unter den Bus werfen, der hatte insgesamt drei Snaps weniger als Adam Thielen und nur eine Route weniger gelaufen als Adam Thielen, also auch er stattgefunden, viele drei Wide Receiver Sets, ähm, ist natürlich super und deswegen aber für mich dann eher Jonathan Mingo als DJ Chark. Auf Tight End hatten wir Tommy Tramble mit dem Touchdown, aber du kannst da niemanden spielen, das ist klar. Und auf Running Back war auch eine große Frage, wo ich ja komplett reingekurzt habe in meiner Projection, aber ich, also ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass ein Running Back der... Wie viel kriegt der garantiert? Muss ich jetzt noch mal kurz nachschauen, wie viel Miles Sanders garantiert bekommt. So, gleich habe ich Also Miles Sanders hat genau 4 Jahre 25 Millionen, das können wir vernachlässigen. 13 Millionen garantiert. 13 Millionen garantiert? Und er kommt aus der Buy-Week ohne Injury-Designation und sieht 18% Snaps und zwei Opportunities. zwei Carries für 0 Yards. Also... Das ist, also, das habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, Miles Sanders kommt jetzt aus der by raus, ist fitter und sieht die Leadback-Rolle. Das habe ich, also, krass auf jeden Fall. Tuba Hubbard, klarer back 1, 45 zu 12 Snaps gegen Miles Sanders und 17 zu 2 Opportunities. Das ist schon heftig auf jeden Fall. Tuba Hubbard hat jetzt nicht viel damit gemacht, ne? To be fair auf jeden Fall. 15 Carries für 28 Yards und zwei Receptions bei zwei Targets. Aber das war auch keine gute Leistung von Juba Hubbard. Trotzdem, wenn der da der Leadback ist, und zwar so ein Leadback, dann ist er natürlich auch ein Starter. Hatte zudem 100% Two-Minute-Drill, 6-1 Third-Down gegen Miles Sanders und 5-1 Goal-Line-Snaps gegen Miles Sanders. Also das ist schon wild. Und ja, damit Juba Hubbard gegen Indianapolis, Chicago, Dallas. Auf jeden Fall mal ein Flexer, den man aufstellen kann. So viel kann man sagen. Und Miles Sanders, boah, den wirklich zu halten mit einem Low-Upside-Team und mit einem Committee mit, mit Hubbard, oder was heißt Committee? Committee wäre ja vielleicht sogar momentan Best Case, ist ein schweres Ding, den wirklich zu halten, mal Sanders. Aktuell sehe ich Hubbard auf jeden Fall vorne. Kommen wir zu den LA Rams bei den Dallas Cowboys. 43 zu 20 für die Dallas Cowboys. War, glaube ich, ein Score, was es in der NFL noch nie gab. ne Kann das sein, dass das dieses Score war? Ja, 43 zu 20, bin mir relativ sicher. Für die Dallas Cowboys, die gehen 5-2, die Rams gehen 3-5. und 5. Die Cowboys mit einem absoluten bounceback spiel Dak Prescott mit 28 Fantasy-Punkten. So wollen wir die sehen. 31 Passing-Attempts, 25 Completions für 304 Yards und 4 Touchdowns. Der hat da richtig rasiert auf jeden Fall. Und hat vor allem CD Lamp zur Explosion gebracht. CD Lamp mit deutlich mehr Snaps outside. Er war ja normalerweise so ein 90% Slot-Guy. Hat jetzt viel, viel mehr Snaps auch Outside gesehen, wurde rumgeschoben, man hat Matchups gesucht für CD Lamp, was ihm natürlich super entgegengekommen ist. Das Resultat daraus war 14 Targets, 12 Receptions für 158 Yards und 2 Touchdowns, damit sowohl in Targets als auch Receptions als Yards als auch Touchdowns Bestwerte für CD Lamp in dieser Saison. Brandon Cooks, wieder mit einem Touchdown, allerdings auch wieder nur vier Targets. Das ist nicht wirklich spielbar. Jetzt wirklich vier Wochen hintereinander, vier Targets gesehen. In vier Wochen auch zwei Touchdowns, deswegen auch zwei solide Performances dabei, aber so wenig Target-Share, das ist schon, ist schon schwierig, den wirklich selbstbewusst zu starten. Gallop hatte auch drei Targets, aber den einzigen, den ich wirklich spielen würde, ist CD Lamb. Brandon Cooks läuft auch die zweitmeisten Routen und sieht die zweitmeisten Snaps. Aber es ist mehr oder weniger so ein Three-Committee mit Gallop, Talbred und Cooks. CeeDee Lamb ist natürlich der einzige wirkliche Spieler, den man aufstellen kann. Neben natürlich Jack Ferguson, wo, wo ich euch auch nichts äh, Neues sage. Der ist immer im Injury, äh, Injury Report, sage ich schon, im Wayfair Wire Report auf Tight End. Diesmal wieder mit einem Touchdown, vier Targets, vier Receptions. Ne? Er, er ist klarer Tight End 1. Der Cowboys sieht die Snaps, läuft die Routen vor allem auch. Eine Route weniger als CeeDee Lamb zum Beispiel. Den musst du spielen auf Tight End, ganz einfach. Wenn du den hast, wird es schwer, da andere Streaming-Optionen zu finden. Und ja, damit kommen wir zum Backfield. Tony Pollard. Was ist mit dem eigentlich los? Ist es noch die Verletzung aus der Offseason, die er mit sich schleppt oder allgemein einfach eine harte, harte Regression, die da eingetroffen ist, ja. Er ist ja in jeglichen advanced scoring metriken im unteren Bereich der Liga, ja? Egal worum es geht, der hat überall Federn lassen und das merkt man halt auch an den Fantasy-Punkten, ja. Als das letzte Boom-Game war, Woche 1 mit 20 Punkten, seitdem ist er Average oder Below-Average und es bringt dich halt nicht wirklich weiter, Tony Pollard zu haben. Hatte auch wieder 13 Opportunities und 42 zu 23 Snaps gegen Rico Dowdle, 19 zu 8 Routes run, Das ist alles auf jeden Fall, ne? alles gut, alles okay. Aber er ist halt super ineffizient. Dennoch bin ich der Meinung, dass er weiterhin Top 12 Running Back ist. Du hast nicht viele Running Backs mit so einer hohen Usage im Backfield, ganz klar. Hatte in den nächsten drei Wochen Philly, Giants, Carolina. Das sind gute Matchups. Also da kann man nur hoffen, dass Tony Pollard einfach ja an der Goal-Line weiter eingesetzt wird, dass es das Goal-Line-Trips auch gibt vor allem und dass er dann da auch einfach den Touchdown endlich mal macht. Also der hat seit Woche 1 keinen Touchdown erzielt. Deswegen Tony Pollard in meinen Augen ein bei low spieler weil die Opportunity einfach auch rar ist im Fantasy-Football. Ich meine, von mir aus ist er einfach nur ein Joe Mixon, ja? viel Opportunity, wenig Effizienz, aber das ist trotzdem im Fantasy-Football immer noch valuable und wie gesagt, meiner Meinung nach sollte das in den nächsten Wochen besser aussehen bei Tony Pollard. Vielleicht ist er auch mit steigender Saison oder mit fortschreitender Saison fitter und hat dann auch bessere Zahlen. Mal schauen. Für mich unbedingt ein Hold oder halt ein Bailow. Kommen wir zur Gegenseite zu den LA Rams. Dort hatten wir halt die Verletzung von Matthew Stafford. Bis dato war es gar nicht so schlecht. Also 162 Passing Yards, Touchdown geworfen, halt auch ein Interception, Pick 6. Aber ich glaube, das Spiel wäre knapper gewesen. Die Daumenverletzung hatte er sich ja früh im zweiten Viertel geholt. Also wie gesagt, ich denke, da wäre auf jeden Fall ja, mehr offensive Qualität gewesen und auch bessere Punkte für Stafford und natürlich auch für die Wide Receiver, die ja so ziemlich reingekotet haben. Ne? Puka Nakua, 43 Receiving Arts, 3 Receptions und Cooper Cup, 21 Receiving Arts und 4 Receptions. 5,8 Punkte für Nakua und 4,1 für Cooper Cup. Immer noch richtig geile... Target Share und Targets für Cup und Nakur. Hier würde ich natürlich erstmal noch die Injury abwarten von Stafford, aber sollte der ja eher Day-to-Day -Day sein als eine Possible IR, würde ich da auf jeden Fall mal fragen, was man da bezahlen muss, weil ich meine, das war die zweite Woche in Folge, wo Cooper Cup nicht über sechs Punkte hinauskommt. Und Puka Nakur in den letzten drei Wochen mit 4,6, 19 und 5,8 Punkten. Also auch da könnte man mal anklopfen, was der Owner möchte. Aber natürlich die Quarterback-Position abwarten. Auf Running Back, das Backfield. Ja, das Backfield ist natürlich ein weiteres. Also hier sieht man auch, ne, Committee ist einfach real in der NFL. Royce Freeman mit 33 Snaps. Daryl Henderson mit 29. 16 zu 14 Routes Run für Royce Freeman. Allerdings 15 zu 9 Opportunities für Daryl Henderson. In der Vorwoche Daryl Henderson, klarer Leadback mit 20 Opportunities und 57% Snaps gegen 53% Snaps und 9 Opportunities. Ich habe es ja auch noch gesagt <lacht> bei der Evaluation der, des Rams Backfields. ich nicht überrascht sein würde, wenn Royce Freeman diese Woche mehr Snaps sieht als Daryl Henderson oder mehr Opportunities. Ja. Im Endeffekt war es sozusagen ein 50-50 Split. Henderson mit 10 Fantasy Punkten und Royce Freeman mit 10 Fantasy Punkten. David Henderson und Freeman haben sich auch die Goal-Line 50-50 geteilt. Freeman mit mehr 2-Minute-Drill, 11 zu 3 Snaps. Third Down war 50-50. Also ja, wir sind da im 50-50-Committee angekommen. Ich hätte Rest of Season lieber Daryl Henderson, weil ich glaube, dass die Coaches ihm etwas mehr vertrauen, die besseren Zahlen, legt aber Royce Freeman auf. Und Kyron Williams wird ja wahrscheinlich auch dann demnächst zurückkommen nach der Bye-Week. Also von daher versuchen, einen von den beiden vielleicht noch loszuwerden. Oder wenn man halt desperate ist, in Woche 9 beide aufstellen gegen Green Bay. Die lassen viel zu im Rushing. Kommen wir zum nächsten Spiel, das wären die Minnesota Vikings bei den Green Bay Packers, 24 zu 10 für die Vikings, wie gesagt, die gehen jetzt 4-4, sind voll im Playoff-Rennen, also mich würde es auch echt wundern, wenn die da die Saison aufgeben, ich glaube, die machen noch was auf, auf Quarterback, vielleicht hoffe ich das auch so ein bisschen als, äh, ja, glaube ich, dreimaliger Justin Jefferson-Owner, mal sehen, was da passiert. Aber ja, 24 zu 10 haben sie gewonnen. Ich kann ja nochmal kurz sagen, was so passiert ist. Mein Cousin 20 Punkte gemacht und sah halt gut aus. Und ja, aber ist halt rest of season out. Addison ist komplett am Ballen, seitdem Jefferson out ist, hat der 15 Punkte, 10, 27, 17, 5 Touchdowns erzielt in der Zeit. Also, das ist absolut, absolut wahnsinnig, was der gemacht hat bisher. Richtig geil auf jeden Fall. KJ Osborne mit 99 Receiving Yards bei 10 Targets, auch richtig geil. Hawkinson ist komplett am Ballen, 18 Punkte auf Tight End. Aber was ist das alles wert? Ja, was ist das alles wert? Sollten die Vikings nichts auf Titan machen, das wäre echt sehr, sehr krass. Auf Running Back hatte Akers den Touchdown, deswegen hat er mehr Punkte als Madison. Aber Madison mit 17 zu 10 Opportunities und 44 zu 17 Snaps ist da halt weiterhin Leadback, weiterhin schlecht, aber ist halt Leadback und das findet es halt auch nicht oft. Aber hier, wie gesagt, die Vikings eine Wildcard, wenn sie nichts auf Quarterback machen. Auf der anderen Seite haben wir die Green Bay Packers, wo es auch einiges zu bereden gibt. John Love mit 14 Fantasy-Punkten und das Schöne dabei ist 41 Passing-Attempts. Das ist etwas, was ich sehen möchte. Damit ist er auch dann ne, im erweiterten Streaming-Kreis. und Ich meine, okay, ne, 24 angebracht, für 229 als Touchdown und Interception jeweils geworfen. Plus 3,4 Punkte am Boden noch gemacht. Das ist okay. Ja, das ist ein solider Floor. Die krasse Efficiency aus den ersten drei Wochen war klar, dass das eine Regression erleidet. Aber er hat jetzt dreimal in den letzten vier Wochen mindestens 15 Punkte erzielt. Ne? Ey, so, alles gut. Jeder, der jetzt sagt, ja, Bro, äh, was soll ich damit machen? Verstehe ich. Aber ich will damit nur zeigen, dass er einen Floor hat, der vielleicht nicht riesig ist, aber der auf jeden Fall mal streamable ist. Aber ja, ich verstehe natürlich auch, was ihr jetzt gerade denkt. Auf Wide Receiver hatten wir eigentlich alle drei Wide Receiver gut eingesetzt. Ne? Ich meine, bei 41 Passing Attempts bringt es das halt auch mit sich, dass alle Wide Receiver so ein bisschen was sehen. Christian Watson und Romeo Dobbs hatten jeweils 56 Snaps. Jaden Reed mit 54 Snaps, also auch sehr, sehr cool. Routes Run war 40 bei Watson, 39 bei Dobbs und Jaden Reed mit den meisten Routes Run mit 43. Die Targets waren verteilt 9 für Darbs, 6 für Reed und 8 für Watson. Also Jordan Love hat schon versucht, seine Wide Receiver einzusetzen, hat halt nicht so geil funktioniert, aber trotzdem. Ich finde, das riecht ein bisschen mehr nach Upside. Jaden Reed mit 83 Receiving Yards, Romeo Darbs mit dem Touchdown allerdings nur 18 Receiving Yards und Christian Watson mit 33 Receiving Yards, aber 8 Targets gesehen. Für mich ist Romeo Darbs und Jaden Reed weiterhin auf jeden Fall auch Wafer-Targets und Christian Watson kommt immer mehr rein, Sieht die Snaps, sieht die Targets jetzt auch. Ich würde das immer noch nicht ins Reich der Fabelwesen verweisen, dass Christian Watson noch ein Boom-Game oder Boom-Wochen äh, Boom noch vor sich hat. Auf Tight End hatten wir Luke Musgrave mit drei Targets für zwei Receptions, neun Yards. Der war ja unter der Woche noch angeschlagen. Matze hatte den klar als Sit deklariert. Ich habe gesagt, er ist weiterhin im Streaming-Kreis. Und ja, Matze sollte recht behalten, war keine gute Performance. Aber er hatte 36 Routes run. Drei weniger als Darbs zum Beispiel. also Er war involviert, war halt nur nicht effizient dabei. Auf Running Back. Oh, das ewige Running Back-Desaster hier für Aaron Jones-Owner, der ich ja auch seit gestern bin. Aber ich sehe auf jeden Fall eine Tendenz nach oben für Aaron Jones. Auch wenn er wieder mit 36 zu 34 Snaps Running Back 2 war. Er hatte eine Opportunity mehr als AJ Dillon. AJ Dillon hatte 11 Opportunities, Aaron Jones hatte 12. Leider muss man sagen, hat der AJ Dillon 21 zu 18 Routes gemacht, was halt gar keinen Sinn macht, weil Aaron Jones der viel, 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 viel viel bessere Receiving-Back ist. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, Aaron Jones ist gut, ne, das ist auch dieses Jahr weiterhin gut am Boden und hatte Season-High-Snaps und 51. Sogar in Woche 1 hatte er weniger Snaps, wo er 25 Fantasy-Punkte erzielt hat. Und Aaron Jones ist ein Boom-Bust-Spieler, das war er immer schon, aber er hat halt super viel Boom in seinem Spiel, weil er gut ist, weil er viel aus seinen Opportunities macht und er ist halt ein 15 Opportunity Guy. Er ist kein Workhorse mit 25 Opportunities oder so. Er ist ein 15 Opportunity Guy. Bis 20 von mir aus auch. Oder 15 bis 17. Und er macht halt viel daraus. Im Normalfall. Er hat jetzt auch 10 Tage in den letzten zwei Spielen gesehen. Und ich denke, das wird mehr. Ich denke, er wird immer mehr sehen. Ich denke, er wird wieder an seine 15 bis 17, 18 Opportunities kommen. Und wird auch wieder seine Boom-Spiele haben. Ich würde weiterhin an Aaron Jones festhalten. Ich habe für Aaron Jones getradet. Ich sehe immer noch Upside in Aaron Jones. Ich denke, Aaron Jones wird fitter. Aaron Jones wird mehr Vertrauen bekommen, mehr Snaps, mehr Opportunities, mehr Fantasy Production in den nächsten Wochen haben. Kommen wir zum nächsten Spiel und das sind die New Orleans Saints bei den Indianapolis Colts. 38 zu 27 für die Saints, die damit 4-4 gehen. Und die Colts gehen 3 und 5. Ich hatte ja relativ ambitioniert hoch in den Rankings. Hat sich ausgeteilt. Der Junge hat 18 Fantasy Punkte erzielt. Zwei Touchdowns geworfen und wieder 300 Passing Yards erzielt. Das ist das dritte Spiel in Folge mit über 300 Passing Yards. Und das nur bei 27 Passversuchen. 19 Completions dabei. Das, da wünschen wir uns natürlich etwas mehr. Ja? Dass man vielleicht auch mehr Receptions hat für die White Receiver und so weiter. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Derrick Carr gegen Chicago auch wieder ein hervorragender Streamer. Dann Minnesota. Ich hatte euch ja das, äh, den Schedule bis zur bi week aufgezählt, deswegen Derrick für mich ein by spieler war oder auch ein Wafer-Claim war und ja, gute Leistung von Derek Carr. Auf Wide Receiver haben wir weiterhin das Sorgenkind Chris Olave, der 46 receiving yards hatte, der, also die wenigsten unter allen Wide Receivern, aber Chris Olave sieht immer noch einen super Target-Share. In Woche 6 24% target -Share, in Woche 7 26% Target-Share, 11 Targets, 13 Targets, 24 Targets in den letzten zwei Wochen mit 36 und 34% Air share Haltet mich für vollkommen bekloppt. Für mich bleibt Chris Olave ein By-Low-Spieler. Diese Usage siehst du nicht oft. Das ist ähnlich wie bei einem Running Back, der einfach viele Opportunities im Backfield sieht, aber bisher nicht viele Fancy-Punkte erzielt hat. Chris Olave hat bisher auch nur einen Touchdown in der ganzen Saison erzielt. Derek Carr ist immer fitter. Die Matchups sind gut gegen Chicago, gegen Minnesota. Bei low chris Olave. Ich glaube fest dran, dass der gute Wochen noch vor sich hat. Das war auch, glaube ich, eine Mailback-Frage von Dottore. Wie hoch ist dein Concern-Level bei Olave? Bisher ja immer als bei Low genannt, ja. Auch dieses Mal als bei Low genannt, äh, genannt. Aber es scheint irgendwie zwischen ihm und Kahn nicht zu klicken. Underneath, Gras, Camera alles ab. Shotplays gehen auf Shahid. Und Olave muss sich mit Thomas und Taysom aufteilen, was übrig bleibt. Ja, so ganz so schlimm ist es jetzt wirklich nicht, ja. Also, wie gesagt, die Airjads und ADOT, die sind immer noch auf jeden Fall erwähnenswert bei Olave. Das ist jetzt nicht unterer Ligaschnitt oder so. Das ist immer noch okay. Natürlich hast du recht, dass er in den letzten Wochen da wenig Production war. Aber er hat ja zum Beispiel auch in Woche 6 fast 100 Receiving Yards geknackt. 13 Yards per Catch gehabt. Also ne, auch in den letzten Wochen jetzt 8 Yards per Catch, 9 Yards per Catch. Mit dementsprechend noch Air Yard Shares, die auch besser sein könnten, da gebe ich dir recht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er nur kurze Dinger fängt. Er ist jetzt kein JSN für Arme. Also so ist es jetzt auf jeden Fall nicht. Und er bleibt weiterhin bei Low-Spieler. Ich denke einfach auch, dass Derek Khan noch nicht ganz bei 100% ist. Und dass es einfach noch besser wird die nächsten Wochen für Chris O'Labe. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch Respekt geben an einen Michael Thomas, der vier Receptions hatte für 38, äh für 68 Yards, sieben Targets hatte. Ein Rashid Shahid, der ein absolutes Monster ist, wenn es um Big Place geht, hatte jetzt... 153 Receiving Yards, 3 Tages 3 Receptions und den Touchdown, 22 Punkte erzielt. Ja, da ist er einfach auch echt ein Playmaker und kann natürlich auch da eingesetzt werden. Du kannst ja nicht jeden tiefen Ball nur auf Olave feuern, das funktioniert ja nicht. Klar hat Rashid Shahid dann auch mal da ein Big Play und ja, Bailo, Chris Olave, unterm Schnitt mein Approach, wie ich da rangehe. Auf End hatten wir natürlich wieder Taysom Hill, der seine Opportunities gesehen hat und zwar zwei passing Attempts, 9 Rushing Attempts und ein Target. Ich habe es ja irgendwie schon 200.000 Mal erwähnt, dass Taysom Hill ein Every Week Boom Bust Tight End ist und dass er in den letzten Wochen sogar auch Target sieht. Also viel kann man mit Taysom Hill nicht falsch machen in den letzten Wochen. Und ja, spielt ihn halt, wenn ihr, auf, wenn ihr ihn auf Tight End habt, dann spielt ihn einfach. Aber da sage ich euch auch nichts Neues. Auf Running Back haben wir, ja, Evan Kamara, was soll ich dazu noch sagen? Clara Liebeck natürlich, Jamal Williams mit 15, Snaps, Cameron Miller mit 9 und Cameron mit 38, 22 Opportunities zu 7 von Jamal, also er frisst schon ein bisschen mehr rein, aber ist jetzt nicht erwähnenswert, dass man jetzt sagt, okay, wenn Cameron ähm, ist kein Running Back 1 mehr oder sowas, ne? auch wenn Jamal da etwas mehr jetzt reinfrisst, denke ich, es ist es klar, dass Camara einen riesen Floor einfach auch hat, durch seine Recep Receptions, wieder 5 Targets gesehen, 4 Receptions, 51 Yards und halt auch den Receiving-Touchdown plus Rushing-Touchdown erzählt. Also denke mal, ist klar, dass man den aufstellt. Aber vielleicht mal erwähnenswert, dass Jamal etwas mehr sieht. Auf der Gegenseite die Colts mit Gartner Minshew. 15 Fantasy-Punkte. Er bleibt auch im erweiterten Streaming-Kreis gegen Carolina in Woche 9. Auch da wird er mindestens Top-20-Quarterback sein. 213 Passinger, zwei Touchdowns geworfen, 41 Mal den Ball geworfen. Pittman natürlich performt. 40 Receiving Yards, Touchdown bei 13 Targets. Super Floor auf jeden Fall auch bei Pittman. Den musst du aufstellen für einen guten Floor weiterhin. Josh Downs macht sein Ding weiterhin. Ich habe ihn leider auf der Bank gelassen in einem Matchup. Dadurch auch das Matchup verloren leider. Neun Targets, sieben Receptions für 72 Yards. Ja, tolle Rookie-Season von Josh Downs. Mochte ihn auch sehr im Draft-Prozess. Und ja, macht das super als Wide Receiver 2 neben Pittman. Und mit Gardner Minshew einfach auch die bessere ähm, Opportunity für Josh Downs insgesamt. Ansonsten auf Tight End, ja gut, Ogletree hatte jetzt halt den Touchdown, aber drei Targets, also ne? also kennt ihr. Das Spiel auf Tight End bei den Codes kennen wir. Auf Running Back hatten wir, aber das geisterte so in Social Media rum, dass Johnson Taylor ja die 12 Carries für 94 Yards in der ersten Hälfte hatte. Er hatte in der zweiten Hälfte nichts mehr getan. Ne? Und da haben ja viele auch aufgeschrien und gesagt, ja was ist da los, wie kann das sein? Und dann sieht Zach Moss alles und ja, die Lösung oder die Erklärung hat vielleicht der Matze mitgebracht. Und zwar schreibt Matze im, im Injury Report, Taylor erste Hälfte 11 Attempts für 90 Yards und hat sich wohl kurz vor dem 2-Minute-Break am Knöchel verletzt und ist kurz gehumpelt. Zweite Halbzeit, erstes Play der für 5 Yards und danach kein Touch mehr für Jonathan Taylor. Matze vermutet hier eine Injury und eine Vorsichtsmaßnahme bei Jonathan Taylor, durch die ganze Vorgeschichte ist Matzi auch etwas concerned, aber insgesamt kann man hier vielleicht sagen, dass das Ganze wegen der Injury war und nicht wegen irgendwelchen Leistungen von Jonathan Taylor oder wegen irgendwelchen, also dass man jetzt Zack Moss unbedingt reinfüttern wollte in diesem Matchup, sondern dass es einfach um den Knöchel ging und deswegen muss man da den weiteren Test abwarten, wie es da aussieht. Im Endeffekt hatte Zack Moss 12 Opportunities, Jonathan Taylor 14 Opportunities, aber viel oder alles, quasi von Moss, weil der große Teil kam in der zweiten Halbzeit und da hat John Taylor halt nichts mehr gesehen, ne? das mal kurz zur Aufklärung, was da los war, deswegen auch die zwei Goal-Line-Snaps für Zach Moss, gegen einen von JT kann man nicht wirklich bewerten da kann man halt auf die Verletzung verweisen dass da viel rein interpretiert wird in Social Media oder zu viel meiner Meinung nach wenn es doch recht klar ist, dass er sich da vor dem äh, two man drill in der ersten Halbzeit verletzt hat und dann danach noch ein Carry gesehen hat und dann nichts mehr für mich ist JT weiterhin bei Low-Spieler, weil mit den 10 Punkten kann man den wahrscheinlich gut kaufen. Man schaut dann nur auf die 12 Carries und vergisst vielleicht, dass der immer noch 61% Snaps hat. Also von daher, JT gerne kaufen. Es geht gegen Carolina in Woche 9. Damit, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, gehen wir doch mal geschwind zum nächsten Matchup. Und das sind die New the Patriots bei den Miami Dolphins. 31 zu 17 für die Dolphins. Ja, haben da auf jeden Fall mal kurz gezeigt, wo der Hammer hängt. Und äh, kommen jetzt nach Frankfurt. Sehr schön. Also, wir starten mit den Dolphins und sagen, Tour ist natürlich Tour. 21 Fantasy-Punkte. 45 Mal den Ball geworfen. 324 Yards und 3 Touchdowns. Ja, ist natürlich sehr, sehr geil. Jane Waddle, geiles Spiel gehabt. 7 Recepts für 121 Yards und 1 Touchdown. Geiler After-the-Catch-Touchdown. So will ich ihn eigentlich auch eingesetzt sehen. Ich war ja sehr concerned bei Jalen Waddle und jetzt kommt er zurück und ja sieht die Snaps, sieht die Targets, sieht die Routes Run, wie man ihn eigentlich als 1B-Lösung haben möchte. Also cooles Zeichen von Jalen Waddle. Tyreek Hill natürlich mit 21 Punkten, wie man es halt auch kennt von Tyreek Hill, da braucht man gar nicht viel zu sagen. auch Tight hatten wir Durham Smythe, der drei Targets, drei Receptions hatte, aber wir haben glaube ich aus der Vergangenheit gelernt und lassen da auf jeden Fall die Finger von. Und auf Running Back hatten wir Raheem Mostert als äh, klaren Leadback gegen Jeff Wilson und Salvan Ahmed. 43 zu 19 Snaps. Ist die meisten Routen gelaufen mit 24 und hatte 13 Opportunities zu 7 gegen Jeff Wilson und 5 gegen Salvan Ahmed. Raheem Mostert noch mit dem Touchdown. Mostert mit 3 Goal-Line-Snaps. Zudem, der ist natürlich weiterhin auf jeden Fall der Running Back, den ich spielen würde. Nur man muss natürlich sagen, dass Devon A-Chain in Woche 11 gegen die Raiders zurückkommen kann und ich würde dann doch vielleicht im Zweifel sagen, dass man jetzt Raheem Mostert zellen sollte mit dem ja immer mehr eingesetzten Jeff Wilson plus A-Chain könnte das irgendwann auf so ein Three-Headed-Committee rauslaufen und ja, das willst du nicht, ne? deswegen wenn du vielleicht kannst, Raheem Mostert gegen einen RB2 oder was zu traden oder am besten natürlich noch gegen den RB1, aber ich weiß nicht wie realistisch das ist, dann tu es gerne ja? also, oder Mostert gegen Olavo oder sowas wäre ein Ansatz, den man fahren könnte. Aber ich sage jetzt auch nicht, dass Mostard keine Rolle mehr spielt, wenn a kommt oder A-Chan kommt. Ähm, das soll damit nicht gesagt sein. Ne? Mostert kann immer noch äh, ja, sehr viele Punkte machen mit seinen Opportunities, mit 10, 12, 13 Opportunities oder so. Also es kann auch ein 50-50-Split wieder werden mit Mostard und A-Chan. Ne? Also das ist nicht damit gesagt, dass Remy Mostard keine Rolle mehr spielt ab Woche 11. Das will ich damit nicht gesagt haben. Nur, wenn man jetzt davon noch profitieren kann und einen Spieler günstiger holen kann, dann würde ich das jetzt tun. Auf der anderen Seite hatten wir Mac Jones, der 12 Punkte nur gemacht hat, war ja auch von mir ein Streamer, den ich genannt hatte. 161 Passinger, hat zwei Touchdowns bei 29 Passversuchen. Kendrick Bourne hatte einen Touchdown bei vier Targets, der hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Weswegen es sehr, sehr interessant ist, dass der Mario Douglas, den ich noch als Gadget Player Plus bezeichnet hatte, 41 Snaps hatte die meisten total white receivers und 27 routes waren die meisten total white receivers und 6 Tage die meisten total white receivers. Das ist natürlich äh, der Mary Douglas damit auf jeden Fall ein Wafer-Ad, der sich lohnen könnte mit dem Kendrick Bourne aus, hatte jetzt 13 Tage in zwei Wochen, 9 receptions in zwei Wochen und steigende Snaps und Routes waren. also von daher der Mary Douglas gegen Washington und Indy in Woche 9 und 10 könnte ein White Receiver aus der zweiten Reihe sein, den man aufstellen kann. Juju hat, ja, weiterhin zu wenig Snaps, zu wenig Routes und zu wenig Targets. Davante Park hatte eine Concussion, deswegen hat er nicht so viel gespielt. Und ja, yeah, der Mary Douglas könnte der Mann sein. Es sei denn, sie gehen halt wieder viel auf Tight End Heavy Sets mit Hunter Henry, der auch drei Targets hatte. Mit Mike Gesicki, der drei Targets hatte. Mit Farrell Brown, der zwei Targets hatte. Gehe davon aus, dass es eine Mischung aus beidem wird. Noch mehr Tight End Usage und halt der Mary Douglas als klaren Gewinner davon. Oder vielleicht auch als Whitecard Cash von Booty. Mal schauen, wie die da weiter verfahren, aber ich denke, dass der Mary Douglas hier zu erwähnen ist, auch wenn Juju den Touchdown hat. Ja, der hatte drei Receiving, Juju, also das kann man nicht ernst nehmen. Auf Running Back hatten wir Stevenson und Elliott natürlich wieder, die beiden Running Backs. Stevenson mit 31 zu 22 Snaps und 14 zu 7 Opportunities, weiterhin Leadback in der Offense, wie es auch schon die ganze Zeit ist, aber halt eher für den Floor. Ne? Wenig Upside in dieser Offense, ist eher ein Play, aber ja, solltet ihr auf jeden Fall aufstellen. Das nächste Spiel, die Jets bei den Giants, das war ja ein komplett wahnsinniges Spiel, 13 zu 10 für die Jets, man hatte kurz vor Schluss noch geführt mit drei Punkten, hat dann den Field Goal Attempt versucht, also die Giants haben den daneben gehauen, dann zwei Big Plays von Zach Wilson auf Gary Wilson, dann in die Overtime gerettet von den Jets und dann in der Overtime das Field Goal geschossen und gewonnen, ja, was für ein Code Spiel ja, 13 zu 10 für die Jets im Endeffekt, die jetzt 4 3 gehen und die Giants 2 6, also auch hier bei den Jets, vielleicht holen die noch einen Quarterback, das wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr crazy. Hat ja eben noch ein paar Kandidaten genannt, das wäre auf jeden Fall gut für alle. Und ja, Zach Wilson ist halt nicht spielbar, wirklich in Fantasy. Hatte 42 Passing Yards, einen Touchdown, aber auch zwei Fumble verlost und ja, sah überhaupt gar nicht gut aus, hat zwölf Punkte erzielt. Gary Wilson ist natürlich ein absoluter Banger. Was, was wäre Gary Wilson für ein Geiler Pick gewesen dann in der zweiten Runde mit Aaron Rodgers der ist einfach komplett am Liefer, der ist einfach so gut, ne 13 Targets, 7 Receptions für 100 Yards, letzte Woche 8 Receptions für 90 Yards, das ist so gut einfach nur. Sonst, alle anderen Spieler sind nicht spielbar in der Offensive, also Receiver, Tight End, schwer spielbar, natürlich Brees Hall, mit einer super Partie, vor allem im Receiving, also am Boden war es grauenhaft, ne? 12 Carries für 17 Yards, aber 9 Targets, 6 Receptions und diesen geilen, Receiving-Touchdown, das war richtig, richtig geil. Und er hatte 41 zu 15 Snaps gegen Michael Carter und 20 zu 3 Opportunities gegen Michael Carter. Zwei hatte noch Devin Cook, also ja, Bruce Hall ist am Ballen auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, die Giants, ja, mit Tyrell Taylor gestartet, hatte dann eine Rippenverletzung, dann war DeVito-Time und der hat halt nichts gemacht. Ne? Der hatte minus ein Passing-Yard bei sieben Passversuchen und man hat einfach, die Offense war Saquon Barkley. Die ganze Offense war Saquon Barkley. Man muss auch sagen, dass Darren Waller sich am Handstring verletzt hat. Ja, also da war nur eine Frage der Zeit eigentlich auch. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Passempfänger nichts gesehen haben, weil es war einfach, Barkley war die Offense. Barkley war einfach die Offense. Der hatte 36 Carries für 128 Yards, was nicht mal gut ist, aber 128 Yards ist halt krass. Und fünf Targets, drei Receptions für 0 Yards. Der war die komplette Offense. Der hatte 41 Opportunities. Das ist einfach komplett Wahnsinn. Ich hatte daraus 14 Punkte gemacht. Aber das ist halt wirklich absurd. Da muss man halt abwarten, was da auf Quarterback passiert. Mit Danny Jones, mit Tyrell Taylor. Also mit DeVito äh, kannst du da auf jeden Fall den nächsten Wochen nicht spielen. Und was soll ich da für Takeaways noch äh, raussuchen? War natürlich äh, grauenhaftes Spiel von der Offensive der Giants. Jacksonville Jaguars bei den Pittsburgh Steelers. 20 zu 10 für die Jacksonville Jaguars. Die gehen 6 und 2. Mit nicht mal einer brauchenden Offense irgendwie. Aber ja, gehen 6 und 2 und die Steelers gehen 4 und 3. Trevor Lawrence mit 15 Punkten. Ein Touchdown, ein Deception, 292 Passing Yards. Weiterhin nicht das, was wir eigentlich von Trevor Lawrence erhofft haben. Weiterhin kein Spiel, über 20 Fernsehpunkte bisher erzielt. Bestleistung war 18,6, sonst ist er immer um, um die 14 bis 16 Punkte geblieben. Also das ist halt nicht das, was wir erwartet hatten, ganz klar. Ken Ridley allerdings, wurde eingesetzt, ne? ich habe es ja noch gesagt, ist halt das perfekte Matchup für Ridley, 10 Target, 6 Reception für 83 Yards, war ein Bounceback für Ridley, das war aber auch dem Matchup geschuldet, da war einfach viel Boom drin in diesem Matchup, hatte leider keinen Touchdown gefangen, aber 13,8 Yards per Reception, die gehen jetzt in die Bye Week, spielen dann gegen San Francisco, Tennessee, also die Matchups sind weiterhin gut, Kirk, ähm, Christian Kirk, mit einem Floor-Game, 6,6 Punkte, 5 Targets, 4 Receptions. Und Evan Engram ist halt auf Titan eine absolute Maschine. 10 Targets, 10 Receptions für 88 Yards und weiterhin 0 Touchdowns bei Evan Engram. Ich sage euch ehrlich, wenn man, den auf, wenn man den Liga spielt mit festen Tight End Spot, fragt mal an. Weil das ist einfach so konstant ohne Touchdown, Junge. ey Was ist, ist das für eine Leistung von Evan Engram? So krass. Gerne mal anfragen, was der Owner will. Das könnte euch echt ein Position Value geben auf Titan in den nächsten Wochen. Travis Etienne, komplett am Ballen die letzten Wochen, hat sich ja am äh, Knöchel verletzt, Low Ankle Sprain, soll es wohl sein, hat auch weitergespielt und so, soll wohl nicht so schlimm sein. Hatten man auch die Bye Week, da hat er noch genug Zeit, sich äh, zu kurieren, auf jeden Fall. Auf der Gegenseite, die Pittsburgh Steelers. Wie gesagt, Kenny Pickett hatte sich verletzt, Trubisky hatte 27 Passversuche, Pickett 16 Passversuche, sollte bei Pickett auch nicht irgendwie lange Ausfallzeit bedeuten. Deontay Johnson wurde hervorragend eingesetzt, ist zurück als Target Hodge, nachdem er da im ersten Spiel nach seiner Verletzung bei sechs Targets war und 66% Snaps, war er jetzt wieder bei 91% Snaps und 14 Targets, 8 Receptions für 85 Yards. Hat auf jeden Fall, ja, die Jacksonville Cornerbacks schwindelig äh, gelaufen. Tennessee Green Bay in den nächsten zwei Wochen. Deontay ist back, Pickens mit dem Touchdown allerdings eine Reception für 22 Receiving Yards, 5 Targets, aber er hat den Touchdown gefangen. Wie gesagt, man muss hier natürlich abwarten, wie es dann aussieht mit Kenny Pickett an der Center, weil hier viel Trubisky dabei war. Der hat halt sehr viel Deontay Johnson-Vertraut und gar nicht Kenny Pickens. Muss man weiter abwarten, ob Pickett da nächste Woche spielt, aber Deontay Johnson sollte zurück sein als Target-Maschine. Ähm, Connor Hayward mit 6 Targets und 5 Receptions, der Tight End der Steelers, weil Pat Frymuth der Out ist, derjenige, der mit den Targets hier auf Tight End hat jetzt seit seit der Auswahlzeit von Frymuth vier Targets, drei und sechs gesehen also das ist jetzt nichts, wo ich sage holt euch Conor Hayward, aber vielleicht ein kleiner Trend, der sich abzeichnen könnte, muss man im Auge behalten und auf Running Back haben wir weiterhin das Committee mit Najee Harris und Shannon Warren ihr kennt es, 35 zu 33 Snaps für Najee Harris und 12 zu 10 Opportunities für Najee Harris, beide sind nicht spielbar, ich glaube ihr wisst es und was soll ich da großartig sagen, äh, außer dass ihr beide einfach nicht aufstehen könnt. Gehen wir jetzt zu den Atlanta Falcons bei den Tennessee Titans. Auch hier könnte ja Derrick Henry vielleicht noch getradet werden. Es sei denn, die Titans greifen jetzt noch mal richtig an mit ihrem superstar Quarterback Will Levis, der die Titans zu einem 28-23-Sieg geführt hat. 3-4 gehen die Titans, 4-4 gehen jetzt die Atlanta Falcons. Ja, und Will Levis, ohne jetzt Ironie irgendwie anzubringen, hat einfach brutal gespielt muss man sagen. 29 mal den Ball geworfen, 19 davon sind angekommen für 238 Yards und 4 Touchdowns, Drei davon auf Hopkins und auch einfach schöne Plays dabei gewesen, Mobilität, großer Arm, Will Levis, wahnsinniger Auftritt, richtig, richtig geil, freue mich mega für Will Levis auf jeden Fall, bin sehr gespannt, was der da in den nächsten Wochen liefert und ja, ist auf jeden Fall, wenn ihr mich fragt, am Donnerstag gegen Pittsburgh ein Streamer, nach so einer Performance ich meine, er wird einen anderen Passrush haben gegen Pittsburgh, aber Will Levis, absolut geil gespielt, habe ich richtig gefeiert. Hopkins, wie gesagt, mit 128 Receiving yards, drei Touchdowns, mega auf jeden Fall. Hopkins könnte noch getradet werden, mal schauen, was passiert bei Hopkins, aber ich meine, wenn der da jetzt so einen Downfield-Passer hat, das hilft natürlich Hopkins sehr. Habe ich auch richtig Bock drauf, dass Hopkins weiterhin produziert. Ansonsten, ja, Okonkwo noch auf Receiver zu nennen, sechs Targets, vier Receptions, natürlich, ja klar, mit besserem Quarterback-Play, haben wir natürlich auch etwas mehr Receiving-Optionen, die vielleicht produzieren könnte, ne, Traylon Burks von der Injury zurück, hatte 35 Snaps, also eine mehr als Nick westbrook Kinney und 17 Routes-Run, vier mehr als Nick westbrook Kinney hat als White Receiver 2 operiert, aber noch ein bisschen Limited, glaube ich, da kann man vielleicht in den nächsten Wochen auch etwas mehr noch erwarten von Traylon Burks, vor allem mit der Kombi mit Will Levis. Ansonsten, auf Running Back hatten wir Derrick Henry, der ein super Spiel gemacht hat, 44 zu 30 Snaps gegen Spears und 25 zu 7 Opportunities. Henry könnte auch noch getradet werden, aber sollte er es nicht, sollte er nicht getradet werden, hat er halt, ja, Boom-Bass-Charakter so ein bisschen auf Running Back, ne, sollten die Titans führen, ist es ein klares Henry-Game, so wie jetzt halt auch 100 rushing yars erlaufen, Kein Touchdown gemacht, trotzdem 14 Punkte und wenn die Titans in Rückstand sind, dann ist es halt mehr Spears, aber wir kennen das Spiel ja auch. Kommen wir zu den Falcons, Desmond Ritter wurde mehr oder weniger gebancht Tyler Hennigke hat übernommen und äh, sah ja ganz schön fresh aus, auf jeden Fall 21 mal den Ball geworfen, 12 Completions, 175 Yards und ein Touchdown erzielt. Drake London mit 7 Targets, 5 Receptions und 55 Receiving yards, das war richtig, richtig gut und Kyle Pitts mit 5 Targets für 3 Receptions, Jonas Smith mit einem Target nur und einer Reception aber der besseren Usage tatsächlich. Jonas Smith mit 48 zu 41 Snaps gegen Kai Pitts und eine Route mehr gelaufen. Also das ist immer noch ein absolutes Desaster für alle Kai Pitts Owner und auch für Kai Pitts selber. Und auf Runaway hatten wir endlich mal ein Bijan workouts Game. Hey, endlich. 50 zu 15 Snaps gegen Tyler LG, 50 zu 12 gegen Cordell Patterson und 15 zu 8 Opportunities und 15 zu 2 Opportunities gegen Patterson. Also endlich mal Bijan eingesetzt. Insgesamt hatte er ja, 11 Carries für 62 hat plus Touchdown und halt von seinen 5 Targets konnte er nichts umwandeln, leider. Aber trotzdem, schöne Usage endlich mal für ihn und ich denke mal, ein bei Low Fenster offen. Ja, also, vielleicht haben sie jetzt äh, gemerkt, dass Bijan gut ist und könnten ihn eventuell füttern. Minnesota, Arizona in den nächsten zwei Wochen könnte gut ausgehen für Bijan. Deswegen fragt da mal an, was der kostet. Und damit können wir zum nächsten Spiel kommen: Eagles bei den äh, Commanders. 38 zu 31 für die Philadelphia Eagles, ihr wisst was das heißt, das sind Fantasy-Punkte everywhere. Wir starten bei den Eagles, Jalen Hurts mit 28 Punkten, ich brauche da gar nicht viel zu sagen. AJ Brown brauche ich nicht viel zu sagen, Zwei Touchdowns, 130 Receiving, 29 Punkte die Juge. Und Devonta Smith, mein Start of the Week auf Wide Receiver mit 19 Fantasy-Punkten, 7 Targets, 7 Receptions, 99 Yards plus Touchdown. Hat sich ausgezahlt und war eine super Start-Empfehlung. Neben vielen anderen schlechten, ne, will ich jetzt gar nicht so tun. Aber das hat super funktioniert. Julio Jones noch mit dem Touchdown. Das war auf jeden Fall cool zu sehen, dass er noch einen Touchdown fängt. Und äh, ja, Dallas Göttert. sieben Targets, vier Receptions für 36. Hat weiterhin klarer Tight End Starter. Und ja, Julio Jones muss ich noch sagen, dass er nur zwei Targets hatte. Ähm, also nicht wirklich erwähnenswert. Und die Andre Swift, klarer Leadback, mal wieder 44 zu 19 Snaps. Und 19 zu 7 Opportunities. Every Week Starter. Auf der anderen Seite. Die Commanders mit Sam Howell, absoluter Fantasy-Goat-Sam Howell dieses Jahr. Echt krass, was der abliefert, außer Woche 3 gegen Buffalo, eigentlich immer konstant. Wieder 30 Punkte erzielt, 52 Mal den Ball geworfen, 4 Touchdowns erzielt. Richtig, richtig geil. Dotson eingesetzt, 108 Receiving Yards bei 10 Tages plus Touchdown. Jameson Crowder, 7 für 7 plus 95 Receiving Yards plus Touchdown. Und Terry McLaurin, 5 für 7. Receptions bei 12 Targets für 63 Yards und Touchdown, also richtig, richtig krass. Zudem noch Logan Thomas mit 6 Receptions, 44 Yards und Touchdown. Also Sam Howell hat alle Fantasy relevant gemacht, das war richtig, richtig geil. Geile, geile Sache von Sam Howell und der ist natürlich auch wieder ein absolut geiler Streamer gegen die New England Patriots. Auf Running Big hatten wir ja weiterhin, was heißt weiterhin, ja klar, also ich meine im Rückstand, Starten wir Brian Robinson nicht. Das, das solltet ihr mittlerweile kennen. Und das war halt auch wieder der Fall. Brian Robinson mit neun Punkten und zwei Snaps weniger als Antonio Gibson. Gibson mit sieben Opportunities, Brian Robinson mit 12. Brian Robinson bleibt schlecht und ja, ist halt schwer für ihn zu punkten. Und ja, äh, willst du nichts mehr zu tun haben mit dem Backfield? Gibson scheint ja auch irgendwie auf dem Tradeblock zu sein. Deswegen da weiterhin die trade Deadline im Auge behalten. Ansonsten muss man vielleicht noch sagen, dass Jahan Dotson wahrscheinlich sehr stark davon profitiert hat, dass Curtis Samuel noch am Fuß verletzt war. Ne? Weil Curtis Samuel hatte Season-Low 14 Snaps und 11 Routen. Das ist sehr untypisch für Curtis Samuel. Da hat Jameson Crowder und Jahan Dotson klar von profitiert. Deswegen, das sollte man auch im Auge behalten, wie da der Gesundheitszustand von Curtis Samuel ist. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Browns waren zu Gast bei den Seattle Seahawks. 40 zu 20 für die Seahawks. Die gehen damit 5 und 2 und die Browns 4 und 3. Es war das angekündigte Lockett-Spiel, was ich auf Twitter noch gejinkst hatte. Ich hatte irgendwas geschrieben von, ich habe Lockett überall gebencht, der wird mindestens sieben Receptions und zwei Touchdowns fangen. Im Endeffekt waren es dann acht Receptions und ein Touchdown, aber ja, er hat natürlich geballt, wo ich ihn gesittet habe, das war klar. Geno Smith mit 37 Passversuchen, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, war natürlich auch gegen eine taffe Defense, aber 13 Punkte, damit kann man auf jeden Fall leben. Lockett, wie gesagt, mit 18 Punkten, 81 Receiving yards und Touchdown, 9 Targets, richtig, richtig cool. Jackson Smith und Jigba, wieder zurück in dieser Low-A-Dot-Range, ne drei Receptions für 36 Yards, aber Touchdown gefangen. Bobo diese Woche mit weniger Receiving, nur zwei Receptions für 23 Yards, aber halt den Carry zum Touchdown erlaufen. Und Deke mit 14 Targets, 5 Receptions dabei nur für 67 Yards. Also, ich hatte noch gesagt, für mich sind alles Sits. <lacht> Und ja, Jackson Smith Jigba mit 11 Targets, Bobo mit 9, DK mit 9 und Locke mit 18. Ja, gegen diese Defense hatte ich das nicht kommen sehen, aber ist natürlich sehr, sehr schön. Auf Titan kann man keinen spielen so wirklich. Auf Ryan hatten wir ja Kenneth Walker, der etwas angeschlagen in die Partie gegangen ist. Weswegen ich glaube, dass Sex Charbonnet da so viel gesehen hat. Also 32 zu 24 Snaps für Sex äh, Charbonnet und 7 zu 10 Opportunities für Walker. Zudem hatte Walker den Goal-Line-Snap und ja, Charbonnet hatte alle Third Downs und alle Two-Minute-Drill-Snaps gesehen. Ich denke, das, das muss man im Auge behalten, wie der Verletzungszustand von, von Walker ist. Der war auf jeden Fall angeschlagen, hat wenig trainiert wegen seiner Wade. Und ja, ich denke, das, das wird wieder mehr werden dann nächste Woche gegen die Ravens, was natürlich ein toughes Matchup ist. Aber das sollten mehr Snaps wieder werden für Kenneth Walker. Aber der Rest-of-Season-Stretch, der ist schon sehr, sehr hart für Kenneth Walker, das kann man schon sagen. Auf der anderen Seite hatten wir PJ Walker von den Cleveland Browns, der die Offense geführt hat. 31 Passversuche, 248 angekommen, plus Touchdown, 10 Punkte erzielt, vor allem aber auch Amari Cooper eingesetzt, 6 Receptions bei 11 Targets, 89 Receiving Yards. Ist ja der einzige auf Whitefield, über den man momentan spielen kann. Auch wenn Elijah Moore und Donovan P. Jones beide mehr Snaps hatten als Amari Cooper, ist Amari Cooper derjenige, den man aufstellt. Vielleicht kommt ja auch Deshaun Watson zurück. Ist natürlich die Frage, ist das gut, wenn Deshaun Watson zurückkommt, aber das ist vielleicht eine Frage für eine andere Stelle. In Joku ist auf jeden Fall auf Tight End jemand, der jetzt in den letzten Wochen echt stark zurückgekommen ist. In Woche 7, 9 Targets, in Woche 8, 8 Targets. Jetzt auch ein Touchdown dazu, letzte Woche 8 Punkte, jetzt 16 Punkte. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. In Joku ist auf jeden Fall da. Und auf Running Back hatten wir eine Überraschung, dass Jerome Ford überhaupt gespielt hat. Und ich glaube, aufgrund dessen hatten wir hier so eine krasse Dreier-Committee-Action hier auf Running Back bei den Browns. Kareem Hunt hatte 27 Snaps. Jerome Ford 26 und Pierre Strong 24. Die Opportunities waren 15 für Hand, 11 für Ford und 11 für Strong. 11 Routes Run für Hand, 10 jeweils für Ford und Strong. Also das, das muss damit zu tun haben, dass Ford halt angeschlagen war. Komplett die ganze Woche limited oder gar nicht trainiert. Ich gehe davon aus, dass wir da nächste Woche mehr Klarheit haben gegen Arizona, ist Ford für mich auf jeden Fall jemand, den ich starten würde. Ich glaube, das lag viel an der Verletzung, der hatte 33% Snaps nur, war sonst immer eigentlich um die 50% bis 60% rum. Also das, das sollte halt wieder in die richtige Richtung gehen. Und ja, ist eigentlich nur positiv zu sehen, glaube ich, für die Ford-Owner, dass er halt nicht ja, weiter ausfällt. Das wäre echt so ein positiver Takeaway. Ansonsten würde ich auf diese 3 Komitee nicht viel geben, ehrlich gesagt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Baltimore Ravens bei den Arizona Cardinals. 31 zu 24 für die Baltimore Ravens. Lamar Jackson mit einem Downgame auf jeden Fall. Er hatte nur 12 Fantasy-Punkte. Ein Touchdown erzielt in der Luft. 157 äh, Passing-Yards. Und halt nur 1,7 Punkte am Boden. Was natürlich viel wehgetan getan hat. Ne? Das war natürlich nicht so schön. Und ja, bei so wenig äh, Passversuchen und äh, Receiving... Äh, sag ich schon wieder Receiving. Bei so wenig Passing-Yards ist natürlich auch klar, dass da niemand so richtig produziert hat auf White Receiver... Sehr flausel, mit sieben Targets, das nimmt man gerne mit. Fünf Receptions für 19 Yards, nicht so geil. Aber er ist ganz klar der White Receiver 1. Und den musst du aufstellen, jede Woche in einer sehr, sehr guten Offense. Mark Andrews auf Tight End, vier Receptions, 40 Yards und Touchdown. Sehr cool. Alle anderen White Receiver der Ravens würde ich erstmal nicht aufstellen. Und auf Running Back hatten wir Gus Edwards, der einen super Tag hatte. 21 Opportunities zu 8 gegen Justice Hill. Gus Edwards mit Zwei Goal-Line-Touchdowns, ein noch Inside-10, 19 Carries für 80 Yards, 28 Punkte. Sehr, sehr geiler Tag für äh, Gus Edwards. Man muss aber auch dazu sagen, dass er nur drei Snaps mehr hatte als Justice Hill. Justice Hill wird weiterhin auch eingesetzt. Trotzdem natürlich sehr, sehr cool für Gus Edwards, da Short, Yardish und so weiter sieht er alles. Und hier Spekulation um einen Henry-Trade zu Baltimore. Muss man auf jeden Fall auch beobachten, ob das passiert. Auf der anderen Seite, die Arizona Cardinals mit Joshua Dobbs, wie gesagt, er wird nächste Woche nicht spielen und wird wahrscheinlich noch getradet werden und das kann ich mir jetzt nicht erklären. 208 Passing, ja, zwei Touchdowns erzielt, aber auch zwei Interceptions, dafür noch ein Touchdown am Boden erzielt, Fantasy Wise 22, Fantasy-Punkte, Hollywood Brown mit einem Touchdown, mit einem schönen Touchdown, wie ich finde, neun Tage, sechs Receptions, Hollywood Brown spielst du halt auch, vielleicht nicht unbedingt nächste Woche gegen Cleveland mit Quarterback Downgrade, ne? aber Rest of Season mit hoffentlich Kyler Murray ist das schon sehr, sehr nice, nur nächste Woche ja, würde ich jetzt nicht unbedingt spielen mit Joshua Dobbs, da, ja, der nächste Woche einfach nicht spielt und Murray wahrscheinlich auch nicht. Deswegen Hollywood Brown gegen Cleveland eher nicht aufstellen. Michael Wilson mit vier Receptions für 58 Yards. Mal wieder ein ganz solides Spiel für ihn. Sehr, sehr cool. Auch hier natürlich quarterback frage für nächste Woche ist ja nicht gut. Auch für Trey McBride, der mit dem Earths-Ausfall komplett auf Titan rasiert hat. 14 Tage, 10 Receptions für 95 Receiving Yards und ein Touchdown noch erzielt. Hatte... 36 Routes Run, aber auch hier Quarterback Downgrade Incoming gegen die Browns, das ist echt ein schlechter Zeitpunkt, kann man ja nur hoffen, dass eventuell Kyler Murray spielt, was ich nicht glaube, dass er schon Woche 9 spielt und ja, das ist dann irgendwie nicht so cool mit Clayton Tune an das Center, aber vielleicht ist er auch krass, ich weiß es nicht. Auf Running Back hatten wir Amari Di Mercado, der sein Floor Spiel hatte, was ich auch so ungefähr prognostiziert hatte. 78 Yards am Boden erzielt, 8,4 Punkte erzielt, das ist, nimmt man auf jeden Fall mit. James Conner könnte zurückkommen gegen Atlanta, deswegen haben wir vielleicht noch eine Woche von Di Mercado, der 42 zu 28. Snaps hatte gegen Keanu Ingram und insgesamt 21 zu 3 Opportunities. Also, ja, Di Mercado kann man spielen, wenn man etwas desperate ist für Floor, ne? viel Abseits sehe ich da nicht mit der Offense ohne Joshua Dobbs. Das nächste Spiel sind die Kansas City Chiefs bei den Denver Broncos. 24 zu 9 für die Broncos. <lacht> das ist schon sehr krass auf jeden Fall, dass Mahomes da, ja gut, er war angeschlagen, ne? hatte eine Illness, eine Grippe. Ja, war natürlich dann insgesamt einfach ein schlechter Auftritt von der Offense. Ist aber auch viel zusammenkommen, uh, Turnover, Glück, gute Feldposition für Denver. Und die haben das Beste daraus gemacht, eine 24 zu 9 gegen KC zu gewinnen, muss man auch erstmal schaffen, deswegen Props an Denver ich als Giants-Fan weiß, wie sich das anfühlen könnte, wenn man hier gegen KC gewinnt mit einer, ja, etwas schlechteren, obwohl die Brown, äh, die Broncos sind schon deutlich besser als die Giants, glaube ich. Aber egal, lange Rede ohne Sinn, äh, Russell Wilson mit 17 Punkten, 114 Passing-Arts, hat nur 19 Mal im Ball geworfen, 12 Completions, aber drei Touchdowns erzielt, ne. Über die Luft, das ist schon sehr, sehr krass auf jeden Fall. Aber war dann halt auch nur, über die Touchdowns haben die äh, weit auch Punkte gemacht, ne. Judy mit zwei Receptions, ein Touchdown, Sutton, zwei Receptions, ein Touchdown, also, ne. So, das war natürlich auch klar, wenn du so wenig Completions hast für deine Spieler, dann können die White Receiver auch wenig machen. Sutton jetzt mit drei Touchdowns in drei Spielen oder in den letzten drei Spielen. Er hat ja insgesamt sechs Touchdowns in der Saison bisher erzielt, in acht Spielen. Also, das ist schon eine sehr, sehr krasse Baseline von Cotlin Sutton. Marvin Mims sieht ein bisschen mehr, aber immer noch zu wenig. Ne? 12 Routes run, 23 für Judy, 29 für Sutton. Das ist immer noch ein absoluter Longshot, dass er da irgendwas sieht. Und auf Running Back hatten wir ein Breakout Game von Javante Williams 45 zu 17 Snaps gegen P Ryan und 45 zu 8 gegen McLaughlin. Zudem 30 Opportunities für Javante Williams. Die sind halt mega krass viel den Ball gelaufen. Also ich habe ja gerade gesagt, also was kommen den Ball gepasst. Und ja, 17,3 Punkte für Javante Williams, Receiving Touchdown gefangen und das zweite Spiel in Folge über 80 Rushing Yards. Der ist jetzt endlich angekommen in der Fantasy Welt und den können wir jetzt Rest of Season easy spielen. Ansonsten auf der anderen Seite von Mahomes, ja, war kein gutes Spiel, war krank, hätte vielleicht nicht spielen sollen unbedingt. Hat natürlich auch Receiver-Drops wieder gehabt und ja, fünf Punkte erzielt Patrick Mahomes, zwei Interceptions, null Touchdowns von Patrick Mahomes. Ich weiß nicht, wann er das das letzte Mal gemacht hat, müsste ich mal eben schauen hier. 2022 hat er in jedem Spiel einen Touchdown gemacht. 2021 hat er in Woche sieben keinen Touchdown gemacht. okay Also 2021 das letzte Mal keinen Touchdown erzielt, zumindest mal geworfen. Demzufolge die ganze Offense natürlich durchgestockt und überall, wo du hinguckst, keine Fantasy-Punkte. Ne? Auf White Receiver hatte Rushi Rice noch 56 Receiving Yards und 7 Punkte, sonst halt niemand. Kelsey, 8 Punkte bei 58 Receiving Yards, 9 Targets, 6 Receptions. Pacheco war wieder klarer Leadback in der Offense, 32 zu 25 Snaps und... 12 zu 4 Opportunities, auch wenn McKinnon jetzt halt mehr, weil ich meine, so ein krasser Rückstand, da muss natürlich auch viel mehr der receiving Back auf dem Platz stehen, das hat man natürlich komplett anders äh, gedacht, ja? man hat natürlich viel mehr Snaps gesehen für Pacheco, dass man das Spiel ausläuft, viel Red-Zone-Trips, Goal-Line-Trips und so, alles nicht passiert, Fünf Punkte für Pacheco, aber ich würde weiterhin an Pacheco festhalten, absoluter Floor-Spieler und auch gegen Miami in Frankfurt aufzustellen. Ansonsten gehen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Und das sind die Cincinnati Bengals bei den San Francisco 49ers. 31 zu 17 für die Bengals. Damit ist das jetzt der, der dritte Los hintereinander von den Niners. Oder der zweite mindestens. Ja, und die Bengals sind back in business. 31 Punkte erzielt gegen die San Francisco 49ers. Joe Burrow ist back. 32 Mal den Ball geworfen. 28 Completions für 283 Yards und drei Touchdowns. Zudem 4,3 Punkte am Boden noch dazu. Jama Chase ist am Ballen. 10 Receptions, 100 Yards, Touchdown gemacht, 19 Punkte erzielt. Tyler Boyd hatte den Touchdown, 12 Punkte. T. Higgins 6 Targets, 5 Receptions für 69 Yards. Und das wird noch besser. Ich glaube, das wird noch besser. Tyler Boyd hatte mehr Snaps und mehr Routen als T. Higgins. Das ist nicht der normale Fall. Bei Low, T. Higgins. Ganz klare Aussage: Bei Low, T. Higgins, das wird, oder da werden noch Boomspiele kommen. Auf jeden Fall wird noch mehr eingesetzt. Er hat jetzt nur 67% Snaps gesehen. Der ist sonst halt um die 90% Snap. Ne? Also äh, erzähle ich euch nichts Neues. Der ist ein äh, Full-Time-Wide-Receiver. Joe Burrow scheint fit zu sein. T Higgins scheint immer fitter zu werden. Bei Low T Higgins. Auf Running Back hatten wir Joe Mixon mit seinem zweiten Rushing-Touchdown in, in der ganzen Saison. Klarer Leadback gewesen. 47 zu 11 Ob ähm, Snaps und 19 zu 2 Opportunities. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Joe Mixon sowieso mit einem hohen Floor und jetzt mit einer besseren Offense. Jedenfalls auch sogar mit Upside in den kommenden Wochen. Auf der anderen Seite hatten wir die San Francisco 49ers mit Brock Purdy, der Fantasy-Wise 18 Punkte erzielt hat. Alles cool. 365 Passing Yards, Touchdown, aber auch zwei haarsträubende Interceptions geworfen hat und insgesamt einfach auch ein bisschen off Opfer. Hatte zudem noch 5,7 Punkte am Boden erzielt. Brandon Ayuk, 109 Receiving Yards. Klar, den spielst du jede Woche ohne Debo vor allem auch. Und Kittel spielt so ohne Debo natürlich auch 149 Receiving Yards. Die sind am Bollen ohne Debo, das weiß man auch. Und McCaffrey sowieso am Ball. 27 Fantasy-Punkte, also richtig, richtig krass. Also eigentlich hat, ja, Bock Purdy alles richtig gemacht, fantasy-wise. Nur halt real life war das jetzt kein besonders guter Auftritt. Aber ich denke, wir können zu den nächsten Spiel kommen. Und das sind die Bears bei den Chargers. 30 zu 13 für die LA Chargers. Justin Herbert hat komplett geballt, 24 Punkte erzielt, 40 Mal den Ball geworfen, 31 angekommen für 298 Yards und drei Touchdowns, richtig, richtig geiles Spiel. Keen Allen mit 8 Receptions für 69 Yards und Quentin Johnson mit den zweitmeisten Snaps und 6 Tages für 5 Receptions. Tatsächlich muss man aber sagen, dass Joshua Palmer angeschlagen mehr Routen gelaufen ist als Quentin Johnson und ich glaube, dass Joshua Palmer, wenn der fit ist, wieder der Wide Receiver 2 ist. Also ich lasse mich davon nicht blenden, Joshua Palmer war klar eingeschränkt, hatte vorher um die 100% Snaps ohne Mike Williams und jetzt 68%, der war klar eingeschränkt. Quentin Johnson hat profitiert, aber ich denke, der geht ganz klar direkt wieder in die White receiver Rolle, wenn Joshua Palmer fitter ist. Davon würde ich mich jetzt nicht blenden lassen, aber natürlich auch schön zu sehen, dass Quentin Johnson eingesetzt wurde mit einem limitierten Joshua Palmer. Quentin Johnson war ein Upside-Play für diese Woche, aber geht dann wieder ganz klar auf die Bank zum kommenden Spieltag. Donald Parham war ein klarer natürlich Tight-End-Streamer, wenn Everett ausfällt, das war auch klar. Der hatte dann natürlich dann direkt auch den Touchdown gefangen, aber fünf Targets, vier Receptions. Ja, hatte man nicht kommen sehen, aber ne, wenn man Desperate war auf Titan, dann sollte man den spielen mit einem Everett, der out ist. Das war eh klar. Und auf Running Back hatten wir auch einen Eckler. Endlich mal mit einem Touchdown und zwar einem Receiving Touchdown. Ne? Seit Woche 1 der erste Touchdown mal wieder. Auf dem Boden war es wieder grauenhaft. 15 Carries für 29 Yards. Das war richtig, richtig schlecht. Aber Chicago ist auch eine taffe Run-Defense. Im Receiving 8 Targets, 7 Receptions für 94 Yards und halt den Touchdown. Richtig krass. Eckler hoffentlich wieder zurück in der Spur. Auf der anderen Seite hatten wir Chicago Bears mit Tyler Bajent mal wieder an der Center. Da ist Justin Fields auch immer noch nicht klar, wann der zurückkommen soll. Bajent mit 32 Passing Yards bei 37 Passversuchen und leider zwei Interceptions. Hat nur einen Touchdown am Boden gemacht, deswegen nicht ganz so Fantasy-katastrophal gewesen. DJ Moore mit 55 Receiving Yards, ich meine, der ist halt auch... Quarterback geplagt halt, ne letzten drei Wochen jeweils unter zehn Punkten geblieben. Was soll er aber auch machen, der ist da nicht schuld dran. Cole Komet aber wieder zurück in der Spur mit zehn Tage zehn Receptions, wahnsinnig auf jeden Fall, nachdem er in den letzten beiden Wochen zusammen drei Tage hatte. Das macht irgendwie gar keinen Sinn, aber ja, <lacht> damit ist Cole Komet wieder im erweiterten Streaming-Kreis auf jeden Fall. Und auf Running Back war es eine absolute Vollkatastrophe. Also auf Running Back war gar kein Spaß, gar kein Spaß. Auf Running Back war richtig ekelhaft. Roshon Johnson mit 24 Snaps, Deontay Foreman mit 21 und Darren Evans mit 18. Zudem noch Blazing Game, der Fullback in Passing Downs. Also, das, das hat gar keinen Spaß gemacht, was da abging. Roshon Johnson mit 9 Opportunities, Foreman mit 11 und Darren Evans mit 8. Darren Evans einfach nochmal so unnötigerweise mit 3 Goal-Line-Snaps. Also, was zum Teufel war das bitte? Das ist, also, da kannst du ja keinen spielen. Da kannst du ja keinen von spielen. Da kannst du nur darauf hoffen, dass Kyle Herbert irgendwie gegen Carolina zurückkommt und äh, Leadback wieder ist. Und, und ja, dann weißt du, dass es wieder Kyle Herbert und Roshan ist. Es sei denn, die werden dann wieder Herbert, Foreman und Roshan reinschmeißen. Das ist wirklich krass gewesen, was das für ein Committee weil Du hast das Gefühl bei jedem Play ist ein anderer Runningback auf dem Platz. Damit für mich ganz klar, nächste Woche gegen die Saints spiele ich weder Roshan noch Foreman noch Darren Evans. Da halte ich auf jeden Fall mal, da, da lasse ich die Finger von. Und wie gesagt, Kyle Herbert könnte auch in Woche 10 zurückkommen. Deswegen ist das mit Formen sowieso eigentlich gelaufen. Moving forward hätte ich auf jeden Fall Herbert und Roshan drüber. Ansonsten können wir dann eigentlich auch schon zum Monday Night Football Game kommen von den Vegas und den Lions, weil das mache ich ja normalerweise immer beim Start set Saturday, aber jetzt nehme ich ja so spät auf, dass das Spiel schon geschehen ist. Daher nehmen wir das auch noch mit und gehen kurz rüber zu den Raiders bei den Lions. 26 zu 14 für die Detroit Lions, Jared Goff mit einem Floor-Play, würde ich sagen, 13 Punkte erzielt. Ein Touchdown, ein Reception Es war dann irgendwie ein Close Game durch verschiedene Umstände. Und Jamie Gibbs hat halt komplett übernommen. Aber wir machen mal der Reihe nach. Jared Goff mit 13 Punkten, 37 Passversuche, 72 Passing Yards. amor Ross and Brown, über 100 Receiving Yards. James Williams mit nur 34 white Receiver snaps 71 für Josh Reynolds und 79 für Armand Russell Brown. Also, die sind wirklich komplett in Play für einen Wide Receiver Trade, die Lions. Können direkt mal hier Devontae Adams mitnehmen oder Hopkins mitnehmen. Macht irgendwas, das wird richtig geil für eure Offense. Sam Laporta auf Tight End mit 10 Tages, 8 Receptions und dem Receiving Touchdown. Der ist so am Ball einfach nur. Richtig geiles Season von Sam Laporta. Spielt er natürlich every week, außer in Woche 9, da haben sie eine bye week Und auf Running Back war es eine Jummy Gibbs-Show. Der hat man auch in einem Lineup. In der Upside Money League hat er, ja, ich glaube, einen Punkt oder was, oder 0,8 oder so, hat mein Gegner das Matchup gewonnen. Ich hatte, glaube ich, mit 30 geführt oder so. Er hatte noch Gibbs, ich hatte noch Jacoby Myers und ja, das äh, Ding habe ich noch verloren. Und ja, Jummy Gibbs mit 27 fantasy Punkten, 31 Opportunities, 5 von 5 Targets gefangen für 37 Yards, 152 Yards am Boden plus Touchdown. Ja, wurde von alleine gelassen, aber. Ey, ob ihr mir glaubt oder nicht, ne, ich gehe fest davon aus, wenn Monty zurückkommt, dass Monty wieder Leadback ist. Gehe ich fest davon aus. Wir müssen das abwarten natürlich und hoffentlich kommt dann Gibbs vor allem über die Targets. Ne? Da hat er jetzt 15 in zwei Spielen, hoffentlich kommt er darüber vor allem. Aber ich denke, dass Monty zurück wieder Leadback ist. Die Aussagen vom Coach waren einfach vor Wochen so niederschmetternd, dass ich einfach glaube, dass die weiterhin mit Monty gehen. Aber das bleibt abzuwarten. Jamie, Gibbs auf jeden Fall jetzt mehr auf dem Radar als natürlich noch vor zwei Wochen. Begünstigt natürlich durch die Montgomery-Injury, aber mal abwarten, wenn Monty in die Chargers zurückkommt, spiele ich auf jeden Fall Monty und bei Gibbs ist er dann eher wieder ein Flexer für Upside. Auf der anderen Seite, die Raiders, Garoppolo war unterirdisch schlecht, hat eine Interception geworfen und mehrere Pässe auf Devonta Adams komplett verkackt. Ne? Also Adams hätte ja easy 150 receiving Yards und zwei Touchdowns haben, äh, Touch haben können, stattdessen hat er eine Reception für 11 Yards, also das war wirklich so unfassbar schlecht. Von Jimmy Garoppolo, auch Myers eine Reception für 19 Yards, das war's. Wie soll man die Spiel bewerten? Also auf Receiver komplett Meltdown, weil Jimmy komplett kotig war. Und auf Running eigentlich nur Jacobs mit dem Touchdown den Tag gerettet hatte. 14 Punkte, 15 Carries für 61 Yards und zwei Receptions für 27 Yards. Wahnsinniges Spiel auf jeden Fall von Raiders, dass sie jetzt das irgendwie so knapp gehalten haben. Ich hoffe, die traden Adams. Ansonsten habe ich echt nicht so viel Hoffnung, dass Adams die nächsten Wochen unbedingt produziert. Und dann kommt in Woche 9 die Giants, wo du dann denkst, ja, jetzt oder nie. Und ja, also warten wir mal ab 21 Uhr Trade-Deadline. Ich hoffe, die Folge kommt noch vorher raus. Mal gucken, vielleicht machen die Raiders noch einen Big, <lacht> noch einen big Move auf, auf Quarterback. Das wäre natürlich auch super lustig. So, ansonsten, meine lieben fans freunde kommen wir dann kurz zu Matses Injury-Report, damit ihr auch die neuesten Injuries am Start habt und wir starten da mit den Quarterbacks und bei Kenny Pickett, bevor wir dann zu den Waiver Wire Targets kommen, deswegen macht es ja eigentlich Sinn den Waiver Report noch vor den Waiver Wire Targets zu machen. Äh den äh, Injury Report vor den Waiver Targets. Okay. Konzentriere dich nochmal, Rafa, du gehst in den Endspurt dieser Folge. Also, Kenny Pickett von den Steelers mit der Rippenverletzung. Matze glaubt, dass das Thursday Night Football Game etwas zu früh kommen wird und dass da eventuell Mitchell Trubisky starten könnte. Ansonsten geht er nicht von einer längeren Ausfallzeit von Kenny Pickett aus, aber Donnerstag könnte zu früh kommen. Dann die Giants mit Tyro Taylor Rippenverletzung, ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und ja, ist jetzt erstmal week to week. Auch hier Daniel Jones <lacht> immer noch verletzt. Desmond Ritter von den Falcons mit einer Concussion, wie gesagt, er wurde geklärt, hat aber nicht weitergespielt. Matthew Stafford mit der Daumenverletzung ist Day-to-Day, -day, könnte aber auch auf der Injured Reserve landen. Da muss man auf jeden Fall die News jetzt abwarten. halte da die Ohren und Augen offen. Kirk Cousins achilles Inris, ist out for season. Matze sagt aber, dass Woche 1 2024 ein realistisches Ziel für ein Comeback ist. Dann haben wir Devonta Parker von den Patriots. Hatte eine Concussion im Spiel. Muss man natürlich abwarten, ob der geklärt werden kann. Kendrick Bourne von den Patriots mit dem ACL-Season-Ending. Drake London hatte eine groin Injury, sagt aber, dass er fein ist. Hier geht der Matze davon aus, dass er nicht ausfallen wird. Curtis Samuel von den Commanders hatte sich ja, also hatte eh eine leck dann jetzt noch Toe im Spiel. Matze sagt, dass er eventuell nächste Woche out sein könnte. Deontay Johnston mit dem Hamstring musste da kurz behandelt werden, kam mal wieder rein. Matze schreibt, tick eine Zeitbombe mit Hammy. Hatte er bereits vor einer Woche leichte Probleme? Matze schreibt hier, wenig Training, Incoming und vielleicht das gute Spiel ausnutzen, um Deontay Johnson abzugeben in einem Trade. Also das ist auch ein interessanter Take von, Deonte, äh, von Matze zu Deontay Johnson. Der Hamstring macht Matze auf jeden Fall Sorgen. Travis Etienne auf Running Back mit einem Low Ankle Sprain. Wenig Sorgen sieht Matze da. Haben jetzt auch die Bye Week. John Taylor mit der Enkelverletzung, wie gesagt, hatte ich ja schon äh, thematisiert. Auch hier durch eine Vorsichtsmaßnahme wahrscheinlich dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel gesehen. Aber sollte insgesamt nichts Dramatisches sein. Und Dan Waller mit dem Hamstring Re-Injury war fast zu befürchten, schreibt Matze. Bisher immer mehr als vier Wochen ausgefallen, der gute Dan Waller. Eventuell sogar Season Ending, alles könnte sein bei Hammy, bei Waller. Da ist die Gefahr immer da. War nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich. Und damit gehen wir tatsächlich noch zu den wire targets hier nochmal kurz der Hinweis: Die Waferware-Tages plus raffas räucher gibt es normalerweise im Waferware-Report auf Patreon, im günstigsten Patreon-Tier. Ob ich das heute noch schaffe, weiß ich nicht. Ne? Wie gesagt, Frau ist immer noch angeschlagen auf jeden Fall. Vielleicht komme ich noch dazu, vielleicht nicht. Ich will hier nichts versprechen. Wir warten mal ab, wie es dann heute Abend läuft. Vielleicht kann ich mich nochmal kurz hinsetzen und den Artikel schreiben. Wenn nicht, schick mir eine DM für irgendwelche Advises. Bye-Week an der Stelle vielleicht noch zu erwähnen: haben die 49ers. Die Denver Broncos, die Jacksonville Jaguars und die Detroit Lions. Also einiges an Fantasy-Optionen, die da wegbrechen. Vor allem auch auf Quarterback. Deswegen starten wir auch mit den Wi wire targets auf Quarterback und starten mit Will Levis bei den Pittsburgh Steelers. Der hat komplett abgerissen. Warum nicht reinschmeißen gegen die Steelers? Sam Howell gegen die New England Patriots. Absoluter Must-Start. Sam Howell geht wirklich durch die Decke in den letzten Wochen auf Quarterback. Richtig, richtig geiler Streamer. Derrick Carr gegen Chicago. Absoluter geiler Streamer. Scheint fitter zu sein auf jeden Fall. Gutes Passing-Matchup. Derrica gegen Chicago zu Hause. Dann habe ich noch eventuell DeShaun Watson gegen Arizona, wenn er fit ist. Und eventuell Matthew Stafford bei den Packers, wenn er fit ist. Müssen wir abwarten, natürlich, wie es da aussieht. Und am Ende habe ich noch Gartner Minthew bei den Panthers. Und noch zwei Wildcards mit James Winston und Brissett, wenn sie denn zu den Vikings getradet werden, dann spielen die gegen die Atlanta Falcons. Aber das müssen wir abwarten bis zur Trade-Deadline. Auf Running Back haben wir natürlich Chuba Hubbard. Der sollte aber nicht mehr da sein. Ne? War klarer Leadback. Ich gehe davon aus, dass er das auch nächste Woche Leadback ist, aber der sollte eigentlich weg sein. Devin Singletary im 50 50 Split angekommen mit Damien Pierce Kann man auf jeden Fall mal holen in der 12 liga würde ich jetzt nicht viel investieren, also bei Chiba Habit auf jeden Fall schon, aber bei Devin Singletary, ja, was, was willst du da bieten, 10% oder was, mehr bringt das jetzt auch nicht. Royce Freeman auch um die 5-10%, wie gesagt, Karen Williams kann ja auch in zwei Wochen wiederkommen, vielleicht hast du noch eine Woche von Freeman, bringt dich jetzt auch nicht viel weiter. Sechs Charbonnet von den Seahawks mit 100% Third Down und Two Minute Real Action. Und 32 zu 24 Snaps. Könnte interessant werden. Also, 6 Charbonnet sollte man auf dem Waver nicht vergessen. Amari Di Mercado. 42 zu 28 Snaps. Clara Liedberg. Aber auch hier könnte James Conner zurückkommen. Plus Quarterback Downgrade. Plus schweres Matchup. Auch hier würde ich nicht zu viel bieten. Aber er sollte eigentlich auch nicht mehr da sein. Auf Wide Receiver haben wir mehrere Wide Receiver, für die ich auch nicht viel ausgeben würde. Wir haben Romeo Daubs, der gesucht wird, Targets hatte in den letzten Wochen. Der Mario Douglas, der von den Patriots der Wide Receiver 1 sein könnte in den nächsten Wochen ohne Kendrick Bourne, Rashid Shahid, der immer deep was fangen kann und every play upside hat. Kali Shakir von den Buffalo Bills könnte mit mehr Eleven-Personal auch mehr Targets sehen, wie halt auch diese Woche. Ohne Dawson Knox könnte das, also Dawson Knox auf, auf äh, IR, deswegen, also mehr Eleven-Personal ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wahrscheinlich. Jahan Dodson von den Washington Commanders, vor allem mit Curtis Samuel verletzt, sollte das auf jeden Fall ein Wafer-Target sein, mindestens sieben Tage in den letzten zwei Spielen. Und Johnson Mingo 17% target -Share gehabt und als White Receiver 2 operiert. Kann man auch vom Wafer auf jeden Fall holen. Auf Tight End haben wir die üblichen Verdächtigen: Trey McBride sollte nicht mehr da sein, Jack Ferguson sollte nicht mehr da sein, Long Thomas sollte nicht mehr da sein, Michael Mayer von mir aus sollte nicht mehr da sein, Donald Parham so als richtiger Streamer vielleicht, Taysom Hill sollte nicht mehr da sein. Also, wen soll ich euch hier nennen? Ich habe euch alle über Wochen schon genannt. Ihr solltet die mittlerweile ownen und spielen. Und damit, meine lieben fantasy Football-Freunde, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es äh, ja, hat euch ein bisschen was gebracht. Ähm, vielen Dank an alle, die jetzt mit dabei waren und bis zum Ende zugehört haben. Appreciate auf jeden Fall. Sorry nochmal, dass die Folge so spät kommt. Ich hoffe, den einen oder anderen sehe ich auf jeden Fall in Frankfurt beim Frankfurt-Spiel. Ich werde nochmal im Discord und auf den Social-Media-Plattformen nochmal ankündigen, wo man mich da antrifft. Also jeder, der irgendwie Bock hat, vorbeizukommen, wo ich bin, ist gerne eingeladen, können wir ein bisschen quatschen und äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich den einen oder anderen mal live treffen könnte. Vielleicht schaffen wir es irgendwie zusammen zum Spiel zu fahren oder nach dem Spiel noch irgendwo hinzugehen. Schauen wir mal auf jeden Fall, da ist glaube ich Ende offen und äh, ja, so, solange meiner Frau es irgendwie annähernd gut geht, denke ich auch, dass ich da nach dem Spiel noch verweilen werde. Kann natürlich auch sein, dass irgendwie meiner Frau nicht gut geht und ich gar nicht zum Spiel komme oder so, weiß ich nicht, ne? wie gesagt meine Frau ist gesundheitlich auf jeden Fall relativ angeschlagen und jetzt nicht die stabilste Person, deswegen könnte alles passieren, aber ich habe schon vor, so viele für möglich von euch zu treffen und äh, freue mich auf jeden Fall mega krass, euch zu sehen und äh, bin sehr, sehr gespannt darauf. Aber ich werde das auf jeden Fall nochmal ankündigen, was wir da vorhaben und ja, ob ich überhaupt dabei bin, aber ich gehe schon stark davon aus. Aber egal, das ist Zukunftsmusik und ich würde sagen, wir hören uns definitiv am Samstag wieder zur Starzit-Folge zur Thursday Night Football Preview vielleicht nicht, ne? das weiß ich noch nicht so genau. Wie gesagt, meiner Frau geht es nicht so gut und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das schaffe. Ich kann hier nur jedem anbieten, mir eine DM zu schreiben, auch wenn ihr keine Supporter seid, für dieses Thursday Night Football Game, wenn ich keinen Podcast schaffe. Ja? Also hiermit der Aufruf an alle, ihr könnt mir gerne schreiben. Sollte es kein Podcast geben zum TNF-Game, könnt ihr mir auch als Nicht-Supporter eine DM schicken zu euren Startsets. Und ich werde dann versuchen, da meinen Tipp abzugeben. Und in diesem Sinne, wir sind nicht zu lange halten, weil es eh schon zu spät kommt, der Podcast. Ich bin raus. Hoffentlich eine interessante Trade-Deadline. Und äh, ja, appreciate jeden Support. Vielen, vielen Dank an alle Supporter. Ich bin raus. Haut rein.